0: Ich bin damals als Leipziger nach Halle gefahren, tut euch das mal rein. <lacht> Welt da draußen. Wir sind wieder am Start. Bei mir gibt es nicht das ganze Diddli-Diddli-Diddli-Ho, sondern nur das einfache Heidi Ho. Aber ich nehme mir natürlich an, was gesagt wird. Und wir sind der äh, wunderschönste, beste und liebste Film- und Serienpodcast von euch aus Deutschland. Ähm, nicht aus dem wunderschönen Leipzig, das wollte Mo nicht. Und deswegen sind wir wieder da mit oh Gott, Folge jetzt Nummer 6.
1: So ist das auch <lacht> übrigens nicht ganz korrekt, aber bitte. <lacht> Ja, naja, gut, wirken.
0: die Leipziger, die haben ja auch die Folge von letzter Woche gehört. Die wissen schon, wie du es meinst. Äh, und ich weiß auch, wie du es zwischen den Zeilen meinst. So. Äh. Herzlich willkommen, Mo ist da, ihr habt es gehört, Sandro ist auch mit dabei, Steven äh, sammelt wieder, ne? der holt, holt Anlauf und Schwung, um nächste Woche wieder voll rein zu crashen. Aber wir drei haben uns hier versammelt und das freut mich, ich habe nämlich Bock und wir haben auch ein bisschen was am Start. Also man könnte sagen, wir sind pickepacke voll, das könnte ausufernd werden, aber was sage ich euch beiden zu ausufernd? Ne? Also, ich ich spreche jetzt Mo und Steven an, ne? die, die schaffen das ja immer, wenn die zu zweit sind, dann machen die die längsten Folgen. Ne? Schön ja. 1,45 knapp ge gerissen. Sandro und ich, wir haben uns ja noch zusammengerissen mit anderthalb Stunden.
2: Ich fand's auch geil, so äh, im, im Vorfeld, wir hatten ja schon über Foe, ähm, Enemy, wie auch immer, gesprochen und haben uns ja extra ähm, im, im Chat schon unterhalten und, und Mo meinte, oh nee, müssen wir wieder über den reden und dann reißen die nochmal 20 Minuten über das hm. Ding
1: fast weg. Er wollte unbedingt. Ich ja, er wollte ihn da nicht im Regen stehen lassen, das wäre ja. ja auch nicht fair. Ja, nee, da ist hat ja auch schon, Da hat er schon mal was geguckt.
2: Also ja, ist auch gut. Soll er auch belohnt werden. Ich meine, genau. wer, wer früh um sechs äh, Netflix-Top-1-Filme guckt, der, der, der darf das einfach. Ne? Der darf sich da aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, ja, der Steven darf bei uns ja einiges, was andere sonst nicht dürften. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Ne? Also Jemand hat
2: Lasso besprechen zum Beispiel hintereinander.
0: Ne.
1: Wenn das mal lang mit viermal. Also
0: du, ich habe die Chronik, ich könnte nachgucken. Ja. Oh, ja. Gott, nein, machen wir nicht. Wir haben auch äh, heute, wie gesagt, straffen Zeitplan. Deswegen ist glaube ich, dass so das Gelaber im Vorfeld äh, da soll es das an der Stelle glaube ich gewesen sein, wenn jetzt niemand noch was Wesentliches beizutragen hat. Und äh, deswegen schmeiße ich uns direkt in den Pool hm. äh, des äh, des Offenen, was wir zu besprechen haben. Und Mo fängt einfach mal an. Platsch, platsch. Ja, guck mal in die
1: Chronik. Ich habe eine Rewatch gemacht und zwar Mayor of Easttown. Haben wir da schon drüber geredet? Also ihr, weil ich nicht. Irgendwann mal bestimmt. Also ich habe
2: es gesehen. Ja. Mayor of Easttown, ist das das mit Kate w Winslet oder ist das das genau. mit Jeremy
1: Renner? Nee, nee Kate Winslet, siebenteilige US-amerikanische Miniserie glücklicherweise, deswegen hat es der Berg auch gesehen, weil es zu Ende ist. <lacht> äh, lief auch schon 2021 auf HBO und dann wahrscheinlich auch gleich bei uns auf Sky, nehme ich mal an. Und da hat es der Berg gesehen. Ich auch irgendwann in einem Zeitraum und hatte jetzt irgendwie Bock, das nochmal zu starten. Ich kann euch gar nicht genau sagen, warum, aber ich kann euch sagen, das ist immer noch richtig, richtig geil. Also wenn du das nicht noch nicht gesehen hast, ähm, Sandro, dann gehört das leider auf deine Liste. Das, oh nein. Das tut mir leid, aber, aber so eine Miniserie, die passt da ja vielleicht noch ähm, rein. Für die, die sich auch nicht mehr daran erinnern können, ganz kurz einmal zusammengefasst, Mare ist übrigens nicht falsch geschrieben, Mare, also nicht Bürgermeisterin von Eastown, sondern ihr Name ist Mare, ist eine Polizistin, die versucht, einen Mordfall aufzuklären und die eigentlich im Hintergrund noch einen Mordfall hat, der ja schon seit einem Jahr schwelt. Und das ist eine ganz ambivalente Geschichte. Dass sie in ihrem Vorort auf der einen Seite gefeiert wird, weil sie noch, weil sie früher mal in der Highschool irgendwie in der Basketballmannschaft was zu sagen hatte und halt ein Cop ist. Und auf der anderen Seite finden sie viele blöd, weil sie halt ein Jahr lang nicht geschafft hat, da diesen Mordfall aufzulösen. Spielen noch mit ähm, Julianne Nicholson, äh Jean Smart, großartig als ihre Mutter. Ähm, Guy Pierce hat eine Rolle, Evan Peters hat eine Rolle, die haben auch beide, also Evan Peters, äh, Kate Winslet und wer denn noch? Ähm, die äh, Nicholson haben alle Preise dafür gekriegt. Emmys, super spannend. Ich finde, da ist alles richtig. Also das Setting ist geil, die Schauspielerleistung ist geil, die Geschichte ist super spannend, obwohl ich genau wusste, was. Aber es war so viel Zeit vergangen, ich konnte mich nicht mehr erinnern. Schaut euch das an. Ist immer noch richtig geil, gibt's auf. Wow. Auf wow,
2: krass. <lacht> ja, ähm, ist auch tatsächlich schon auf der Watch. Das muss ich gar nicht draufsetzen, Mo, aber ähm ich schließe mich direkt an mit, einer, mit etwas, was bei uns allen auf der Watchlist steht. Äh, nee, beziehungsweise ich schiebe noch mal einen vorweg. Und zwar Pain Cheese of Inigerent hatte ich hier aufgeschrieben, weil den wollte ich tatsächlich ähm, Ja, letzte Woche hast du schon drüber gesprochen. In The Land of Saints and Sinners oder wie er großartigerweise in Deutschland heißt, äh, einfach nur Saints and Sinners und irgendein deutscher schlechter Untertitel noch dazu. Mhm. Ähm, ist der gleiche Film. Ich kann es nur noch mal bestätigen, selten so einen atmosphärischen und coolen im nächsten film gesehen. Ich glaube, der letzte, der mir gut gefallen hat, war auch irgendwie der mit Ed Harris. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Äh, wo er, ne Hon Honest Thief oder sowas? Ich glaube, den fand ich cool. Da, falls, das, falls das der ist. War der mit Ed Harris. Nagelt mich nicht drauf fest. Die sehen alle gleich aus und heißen alle gleich. <lacht> aber der hat nur einmal mit
0: Ed Harris
1: zusammengespielt.
0: Ich glaube, das äh, da, war das.
1: Nee, Honest Thief war, wo der, wo der wo nee, die run, Bank... Du meinst, äh, du meinst äh, Run All Night und der war geil. Ja, run All Night,
2: genau. Honest Thief war das der... Nee, das war der, der wo war der, der die Bank, Bank immer ausraubt, aber das dann alles zurückgibt, weil er sich in eine Frau verliebt.
1: Ja, ja. Sein da habe ich Steins. damals mal, glaube ich, ein Rennen
2: oh, ja. ähm, nee, Ich habe auch, nee. ich habe auch Marlow angefangen und abgebrochen. Und ich breche super, super selten ja. Filme ab. Aber der war einfach super, so stinkend langweilig. Deswegen, wie gesagt, In the Land of Saints and Sinners ist auf Prime. Ich finde es ganz schlimm, dass Prime wirklich lieben nächsten Filme alle gleich vermarktet. Der sah aus wie ein anderer mhm. Film, der letztes Jahr rauskam. Oh, Mo, hilf mir mal, du bist doch hier der unser Leben Niesen experte uh, uh, Blacklight, Memory. Blacklight, genau. Und ich dachte, hä, mhm. sieht ja genauso aus. Einfach nur lieben Niesen mit einer Knarre in deinem Rücken und Blut im Hintergrund. Nichts mhm. mit irischer Landschaft, irischem Flair. Also 70er-Jahre, ähm, Irland, Bandenkriegsdrama und ähm, aber auch lustig und vor allem Jack Gleason, Motherfucking Jack Gleason ist so cool. Ist geil, also ihr, ja. Ihr, ja ja, ihr kennt ihn ja aus Game of Thrones als Jeffrey Baratheon und er ist eine Weile von der Bildfläche verschwunden, aber super Rolle und Carrie Condon äh, als als äh, Rebecca Ferguson von Wish bestellt hat auch äh, wirklich ab, abgeräumt. <lacht> ähm, deswegen es ist ein richtig schöner Film, hat mir gut gefallen. Also es ist wirklich ein toller Freitagabend Kracherberg, den musst du dir den musst du wirklich Freitagabend schauen.
0: Das mhm. ist so ein Hirn aus. Ja, aber ich, ich fühle mich gerade bei euren ganzen Springen durch die Filme vom, vom Oeuvre, vom guten Herrn Niesen, da fühle ich mich irgendwie gerade ziemlich lost in Liam. Also das ja. ist echt... <lacht> ich ich blicke gar nicht mehr durch, worüber, worüber ihr eigentlich jetzt redet.
1: Dann müssen wir doch auch für Ende des Jahres mal ein Special ansetzen. Ja, vor allem, das wird ja ein richtiges Trauma, weil du dann... Du, ja. du weißt
2: ja gar nicht, wenn du, wenn, du, wenn du einen Film pickst, was dann da drin ist. Also so, Herr der Marksman, war das das... Wo der den einen Mexikaner erschießt oder war das das, wo der den den Iren erschießt? Oder war das das, wo der im Flugzeug ist oder im, Im, im Zug? Zug? Das ist ja alles... <lacht> ja. ja ja. Aber neben nächsten <lacht> Special, ihr könnt uns ja mal sagen auf dem Discord, ähm, ob das was für euch wäre. Ich glaube, das wäre dann eher weniger um eine Filmbesprechung, sondern einfach um die zu auseinanderzuhalten. <lacht> Spannend. <lacht> Gut, ähm, aber lang genug damit aufgehalten. Äh, ist ein super Film, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich habe noch einen kleinen Ersteindruck für euch. <lacht> Denn ich habe nämlich von Moos Liste stibitzt, zumindest anstibitzt Masters of the Air. Ich äh, konnte nicht warten, weil ähm, dieses Thumbnail mit Austin Butler, das hat mich einfach... Also ich dachte ja schon, ich schmelze dahin, aber meine Sofabegleitung als Austin Butler und Barry Keegan die ganze Zeit da miteinander rumschäkern, also ich habe die noch lange nicht mehr so gebannt auf den Bildschirm starren sehen, das sind zwei sehr wunderhübsche junge Männer, die da die Hauptrollen spielen, aber für mich. Der äh, bisher beste, sind zwei Folgen draußen, zu ungefähr jeweils eine Stunde, äh, bisher beste Char äh, Charakter ist von Callum Turner gespielt. Den hatte ich gar nicht so auf dem Taco, dann ist mir eingefallen, ah, das ist hier dieser Bruder von äh, Eddie Redmayne aus Fantastische Tierwesen gewesen. Mhm. Der spielt hier nämlich auch äh, eine tragende Hauptrolle und den finde ich richtig krass. Und ja, krass sind auch die Produktionswerte, die Schauwerte, das sieht man alles im Trailer. Äh, ich meine, ja, Tom Hanks und Steven Spielberg als Produzenten und was ich nicht wusste, Carrie Joji Fukunaga ist hier ähm, der Regisseur der ersten, ich glaube, vier Folgen. Mhm. Und ähm, ja, großartig kennen wir ja aus äh, True Detective und No Time to Die, hat er als letztes gemacht. Ähm, das Ding ist, ich finde es gut, das geschaut zu haben, weil es ist eine für mich wöchentliche Watch-Serie. Glaube mhm. ich, wenn sie so weitergeht. Ähm, die kommen jetzt natürlich wöchentlich raus weiterhin. Die ersten zwei, wie gesagt, sind schon gedroppt. Aber ich habe jetzt nach der zweiten Folge schon das Gefühl Okay, das ist nicht Case of the Week, sondern Bombardement of the Week. Na, in der ersten Folge treffen sie sich und äh, haben so ein bisschen Techtelmechtel und ähm, lernen sich kennen auf dem Stützpunkt. Na, es geht halt um die, ähm, die, die Eight Air Force und die kommt dann halt nach Deutschland und dann fliegen die in der ersten, dann gibt's halt so eine, so eine, so eine Einsatzbesprechung und dann fliegen die nach Bremen, lassen ein paar Bomben fallen, ein paar beißen ins Gras oder in die Wolken. So, und in der zweiten Folge mh, wieder auf dem Stützpunkt Einsatzbesprechung. Diesmal geht es nach Trondheim. Ja, da passiert nochmal genau das Gleiche. Und ich habe so das Gefühl, in jeder Folge wird einfach nur ein anderes Ziel ins Visier genommen. Und äh, das wird dann halt immer größer, bis es dann wahrscheinlich um die Bombardierung des des Nazireichs an sich geht. Keine Ahnung, wo es hinführt, aber es sieht halt toll aus. CGI stört manchmal trotzdem ein bisschen. Es ist nicht ganz flawless, wie ich es erwartet hatte. Aber es ist so episch. Berg, du du hast ja, ich glaube, von uns am meisten ein Problem mit Pathos, dieser Vorspann, der ist so, der ist, ich habe selten sowas Pathetisches gesehen, aber schön pathetisch, stylisch pathetisch. Ähm, ja, ist geil, aber ich, ihr werdet, also ich gucke es jetzt wöchentlich und ich werde euch auch bis, bis zum Ende der äh, Staffel dann nicht mehr behelligen und dann guckst du es ja wahrscheinlich auch, Mo.
1: Ja ja, 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 auf jeden Fall, weil ich auch schon aus anderen Quellen seltsame Kritiken gehört habe. Die durften wohl schon mehr sehen als unser eins Sterblicher, deswegen bin ich da sehr gespannt. Und äh, dieser Colin Turner ist ja auch in aller Munde, weil er jetzt ja auch in den neuen Film von George Clooney eine Hauptrolle spielt. Vielleicht. Ich dachte, äh, weil er irgendwas mit Dua Lipa hatte, habe ich gelesen. Dude, äh, ja, das sind wieder oh. Quellen,
0: die du hast. Die habe ich. Nicht. Sandro hat meinen Gossip Part übernommen. Ist das schön? Oh, ja, siehst ja, ähm, du? Auf jeden recht. Fall kann
2: ich nur sagen, ich hoffe, es wird noch emotional, aber bisher ist es halt schon extrem beeindruckend. Und geil gemacht und sehr intensiv auch die Flugszenen, aber es tangiert mich noch nicht emotional. Ich hoffe, das entwickelt sich so ein bisschen. Mhm. Hm.
0: Naja. Ist auf jeden Fall für mich eine CCL. Interessiert mich wirklich nicht die Bohne. Alles, was mit Weltkrieg und sowas zusammenhängt, ist mir alles scheißegal. Ähm, ich habe auch so drei Sachen, die ich jetzt mal abarbeite, weil die sind alle hier schon besprochen worden in diversen Folgen. Eine relativ vor kurzem erst, nämlich da hat Sandro Sick of Myself besprochen, die skandinavische Bitterböse Satire und das ist wirklich, das ist schon, das ist schon ganz schön äh, abgefahren, so das als Idee zu nehmen, dieses, wie die, wie die Social-Media-Welt tickt und wie die Aufmerksamkeitsökonomie so funktioniert und das Ganze überspitzt darzustellen an zwei Menschen, die wirklich sowas von nach Aufmerksamkeit heischen, dass es absolut köstlich zum Teil ist. Das ist schon cool als Idee. Ähm, ist am Anfang kommt das gar nicht so rüber. Ne? Der Film kommt am Anfang relativ ernst um die Ecke und wird dann aber immer absurder und das finde ich ziemlich geil. Also ich habe äh, echt richtig gelacht in dieser Szene, wo die bei dieser Modelagentur ist und die Blinde, der da und das Wasser servieren will. Das, ey, das, da konnte ich nicht mehr, das war so geil. Auch das Shooting da ähm, hinten raus, wo sie die auf dem Klo einspielt. Ach, Sache Sehr toll. Abgefahr ja. Wirklich abgefahrener Film. Kann man sich mal gut geben, äh, auch gut geschauspielert und mal was anderes, weil es auch einfach so skandinavischen Touch hat. Ähm, cooles Ding. Indiana Jones 5 habe ich geguckt. Ich habe jetzt ja nicht die wahnsinnig Riesenliebe für diese Reihe. Ich habe die gerne geguckt, so aber ist jetzt nicht, dass das bei mir ein sonst was für einen 9-Plus-Ultra-Status hat. Ähm, dementsprechend hatte ich ja jetzt auch nichts an, an Herz zu verlieren mit dem fünften Teil. Wir haben jetzt einfach geguckt. Äh, ich fand cool, dass Phoebe Waller-Bridge dabei ist. Sie ist halt einfach eine coole Sau. Und die ist auch in dem Film irgendwie eine coole Sau. Aber ansonsten fand ich ihn sehr dröge. ist solider, Abenteuerfilm, kann man sich angucken, äh, krankt aber, finde ich, daran, dass man versucht hat, den so zu machen wie die anderen. Und dadurch wirkt das wie ein Film, der genauso wie er dort ist, auch hätte in den 90ern stattfinden können oder in den 80ern sogar. Und das ist dann einfach so ein bisschen mau. Also so von Effekten und von Szenen her fand ich es halt alles einfach so ein bisschen lahm.
2: Interessant, dass du das sagst, weil ihm wird eigentlich meistens vorgeworfen, dass er eben nicht so ist wie die anderen, aber...
0: Ich fand total, also okay. ich finde, ich finde, dachte mir bei jeder Action-Szene, naja, gut, das habe ich in den 90ern schon mal so gesehen, so. Hm. Naja. Asteroid City, ähm, bin ich irgendwo zu, ja, eigentlich bei all dem, was ihr bespracht zu, zu Asteroid City, wart ihr euch ja in der Kritik zu den objektiven Punkten ja relativ einig, dass der natürlich irgendwie geil gemacht ist, so in dem Wes Anderson-Stil. Also das ist der Wes-Endrichste Film, so, den es bis jetzt gab. Der ist der sieht gut aus, da ist jeder jeder Shot ist irgendwie ein Bild, was du dir in eine Wohnung hängen kannst, das ist schon geil. Und ja, klar, krasses Ensemble, aber es fehlt wirklich hier komplett das Herz. Also hier ist nichts drin, wo du sagst, ich, ich fieber mit der Story mit, weil die ist einfach nicht da. Die Story ist einfach super dünn und überhaupt nicht mitreißend. Nur die Machart ist mitreißend. Und das hat mir auch gefallen und insgesamt ist das auch ein Film, den ich irgendwie gerne geguckt habe, aber... Das ist nichts mehr, dass er dir irgendeine relevante Geschichte erzählt. Das passiert ja nicht.
1: Ja, das kann man so stehen lassen. Ende. Ich sag da nichts dazu. Gut, dann komme ich. <lacht> ich habe vor, der Berg würde es wissen, ich weiß es nicht, vor geraumer Zeit eine Dokumentation besprochen. Das war auf jeden Fall in der Folge mit Steven, weil ihr Nappel guckt ja sowas fast gar nicht. Und die hieß: gar nicht. Next Goal Wins und da habe ich schon damals gesagt, das hat sich jetzt Taika Waititi vorgenommen und will daraus einen Film machen und der ist äh, da. Das merkt nur keiner. Dass den Film mit also niemand interessiert dieser Film, das ist halt also im Grunde hat er wirklich die die gesamte Doku genommen, die darum geht, dass die amerikanisch samoanische Fußballnationalmannschaft 2014 versucht hat tatsächlich mal Weltweise, weltweite Anerkennung zu bekommen, aber die sind halt die schlechteste Liga, die es gibt die schlechteste Mannschaft der Liga. Berühmt wurden sie durch ein 31 zu 0 Spiel, wo sie also wirklich zerstört wurden. Was hat Waititi gemacht? Er hat also diese Doku, die zum Teil auch ein bisschen dunkle Untertöne hat genommen und hat eine ganz normale, typische amerikanische Sportkomödie aus der Dose gemacht. Machst die Dose auf, tust den auf den Herd, machst das warm, weißt genau, was kommt. Das Einzige, was du nicht erwartest, ist, dass er dich als, ich weiß nicht genau, was das sein soll, ähm, Pfarrerähnliche Figur am Anfang der Insel abholt, mit falschem Bart und dich quasi einführt in die Geschichte. Warum weiß kein Mensch? Dann äh, gibt es die Geschichte des äh, gescheiterten ähm, Fußballtrainers, gespielt von äh, Michael Fassbender Michael Fassbender in dieser Rolle. Passt meistens leider nicht. Man erwartet immer, dass er ganz ernst wird, wird er aber nicht. Aber komisch ist er halt eben auch nicht. Alle um ihn herum sind komisch. Und dann geht's halt darum, dass er da hinkommt, hat gerade alles verloren in seinem Leben. Seine Frau will eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie liebt ihn zwar, aber er ist halt ein kaputter Charakter. Hat die Kinder lange nicht gesehen, ist dann jetzt auf dieser Insel und trainiert diese Mannschaft und siehe da, dann werden sie etwas besser. Ich glaube, wie das ausgeht, könnt ihr euch alle denken. Zwischendurch ist manchmal ganz charmant und manchmal ganz lustig. Und ich glaube, also Frühstücksfernseher, als das hier wird es nicht werden. Den braucht kein Mensch im Kino, das kann ich euch sagen. Trotz der Namen, die da zum Teil, ich meine, Elizabeth Moss, Moss spielt mit, die mag ja Berg ganz gern, ne?
0: Sie, sí, Senor.
1: Will ist dabei, natürlich alles, was Rang und Namen hat aus dem äh, ähm äh, aus dem aus dem Kino hier, also Top 5, Waititi spielt mit und dann dieser Riss, wie heißt der Freund hier, Riss Darby, den kennen wir auch immer, wenn es irgendwie um Australien geht oder sowas oder um Neuseeland, dann ist Riss Darby mit dabei, den kennt ihr auch sein Gesicht, äh, ist ganz charmant. Äh, für alle die, die sich denken, oh, jetzt hat er hier auch ganz vogue einen, eine Transperson reingetan in diese Fußballmannschaft, nee, die gab es tatsächlich, also das ist eins zu eins übernommen, aus dem tatsächlich die best der beste Spieler in dieser Mannschaft ist, eine Spielerin. Ähm, auch das gab damals einen kleinen Aufschrei. Ähm, das hat er eigentlich ganz charmant gemacht. Kann man gucken, aber danach vergesst du den sofort wieder.
0: Hm. Ja, also dass ihr darüber gesprochen habt, über die Doku, das ist sehr lange her. Es, das ist, es geht äh, über die aktuell bestehende Chronik auf jeden Fall hinten What? raus, dass es noch nicht recorded ist.
1: Wir brauchen ein ganz tiefes Archiv, das man in Kellern suchen kann. Ich arbeite dran. Können Sie die Akte nochmal rauslegen, Herr Berg? <lacht> Ähm,
2: aber ich glaube, das ist trotzdem was für mich, weil ähm, also ich finde es erstmal cool, dass Taika Waititi trotzdem so eine Kleinfilme noch macht. Muss er ja nicht, macht er, aber einfach, da merkst du, da hat einfach so ein Herz für solche schrulligen Geschichten. Mhm. Und ähm, ich fand aber auch, ich habe den Trailer gesehen dachte mir so, Michael Fassbender kann fast alles spielen, aber nicht mhm. sowas. Also der, den kaufe ich, habe ich das im Trailer schon nicht abgekauft, sind sind blonden äh, Fußballtrainer dort. Und naja, keine Ahnung, warum, wie das zustande gekommen ist aber bitte mach Spiel weiter Killer oder mach Magneto oder sowas aber mach Magneto ja oder Dramen <lacht> wie Shame da bist du großartig oder Hunger oder ey du kannst so viel aber ich glaube Komödien sind nicht dein Ding Michael
0: ja. Michael da müssen wir noch mal ran geh doch noch mal <lacht> auf einen Grundkurs oder Spezialkurs in der Schauspielschule da lernst du das auch noch und dann kommst du zurück ah. als gestählter Mime <lacht>
2: So, ähm, ich nehme euch jetzt mal mit auf einen kleinen Schildkröten-Exkurs. Das ist nämlich.
0: Das klingt wie was, was mir sehr gefallen könnte. Ich mag Schildkröten gerne.
2: Nee, das wird nichts. Es ist einfach jetzt ein Monolog, den ich irgendwo abladen muss, weil es mir, weil es mir einfach so viel Spaß bereitet hat. Ähm, ich hab ja schon mal, also ihr kennt ja Godzilla, nee. ne? Habe nee. ich ja schon mal drüber gesprochen. Gut. Ähm, jetzt ist meine Frage: Habt ihr denn schon mal von Gamera gehört?
1: das ist doch eins ich von den anderen Tieren, das ist doch, ja, also das ist die Schildkröte. Gamera ist die Schildkröte. Genau, hab ich schon mal gesehen in irgendeinem Film, ja. Genau, war also ich, ich. habe das schon, also als großer Monster-
2: und Kaiju-Fan ewig vor mir hergeschoben. Diese Filme gab es nicht, ähm, als ich klein war. Die sind erst 2011 deutsch synchronisiert worden alle und kamen dann irgendwann halt, wie gesagt, hier auf DVD und so raus. Äh, und deswegen liefen die halt nie auf Kabel 1 so zwischen Godzilla-Filmen. Ich konnte also nie in... in, in Kontakt mit Gamera gelangen. Und jetzt wusste ich halt nur, es gibt da eine ganz, ganz besondere Trilogie und dieses Monster gibt es da irgendwo. Und die Japaner lieben das nahezu genauso wie Godzilla. Bei uns mhm. ist das allerdings noch nie so richtig angekommen. Deswegen habe ich mich jetzt mal diesem Universum gewidmet. Und ähm, ja, 54 kam ja der erste Godzilla. Dann noch, noch, nur noch mal zur Einordnung von den japanischen Toho Studios. Und elf Jahre später hat dann eine Produktionsfirma namens Daiai die gibt mittlerweile nicht mehr, die ist jetzt in irgendein größeres japanisches äh, Filmstudio aufgesaugt worden, hat dann gesagt, naja, dann machen wir unseren eigenen Godzilla, weil das die Filme spielen ordentlich Geld ein. Und ähm, haben dann 1965 Gamera, den ersten Film, ähm, rausgebracht, war auch noch schwarz-weiß. Hierzulande hieß der Frankensteins Monster aus dem Eis, selbstverständlich. Und ähm, das ist ein solider... <lacht> Godzilla Rip Off. Also eigentlich genau das gleiche, Typ im ne, Motion im Anzug macht eine Stadt platt. Und es ist aber interessanterweise der einzige Film, der wirklich ein Godzilla-Klon ist, wo Gamera ein ähm, ja, also ein Gegner der Menschen ist. Ne? Und bei Godzilla, der ist ja dann später auch so ein bisschen ambivalent, möchte ich mal äh, sagen, gewesen, aber hat sich also widerwillig auf die Seite der Menschen gestellt. Gamera war aber ab dem zweiten Film immer der Held so Und hatte auch, und was die Gamera-Filme auch ausgezeichnet hat, war, also erstmal waren sie noch billiger produziert und sind noch trashiger. Also die ganze Showa-Ära, die 60er, 70er von denen, kann, also ich habe reingeschaut, aber kann du dir nicht wirklich geben. Der erste ist noch okay. Ist schon ziemlich Panne. Aber ich habe mich, hab mich schon so gefragt, okay, dafür, dass das irgendwie ähm, eher auf Kinder zugeschnitten ist, denn es gibt in fast jedem... Gamera-Filme so, so einen kindlichen Protagonisten, der irgendwie so eine Connection zu Cam äh, Gamera hat, äh, dafür ist es ziemlich brutal. Ne? Also am Anfang war es halt schrullig brutal, so ne? also irgendwie so Kunstblut aus Modellen rausgespritzt ist und so, aber das ist tatsächlich ein Trademark gewesen, dass diese Gamera-Filme auch bis heute ähm, brutale, also recht harte Kaiju-Action liefern, ne? wo Godzilla mal von God Ghidorah irgendwie in die Schulter gebissen wird und so, wenn hier halt so Arme und, und Beine und Köpfe auch teilweise irgendwie weg gesplattert, was bei den Modellen und Suit-Motion-Sachen noch ganz lustig aussah, aber im späteren Verlauf tatsächlich ziemlich heftig war für halt eine junge Zielgruppe. Also das war so ein bisschen der der Unterschied. Also Gamera als Connection, als guter Beschützer der Menschheit und diese Auslegung auf ein junges Publikum und diese Kaiju-Brutalität. So, Ansonsten gab es da irgendwie so acht Filme. Die habe ich mir wie gesagt alle nicht angeschaut, aber und deswegen, das war eigentlich der Grund, warum ich das auch mal schauen wollte. Es gibt, es gab dann äh, die heisei Ära, also diese Showa und Heisei. Das sind ja die, äh, es geht ja um die äh, äh, die japanischen äh, Oberhäupte, Kaiser nachdem diese äh, Ehren benannt sind. Das heißt eigentlich äh, letztendlich Shoah 60er, 70er und Heisei 80er, 90er. Ne? Und äh, in der Haysey, also in, der 90, in den 90er Jahren, kam tatsächlich, äh, nachdem es in den 8, 1980 still wurde um Gamera und die Filme immer schlechter und billiger und, und ähm, unattraktiver fürs Publikum wurden, kam 1995 der erste ähm, Film der, der Heisei-Ära und der leitete eine Trilogie ein, die unter Fans von von sage ich sag jetzt mal Kaiju Film oder Monsterfilm als äh, eine der besten Trilogien überhaupt ähm, in diesem Bereich gilt und zwar ähm, 1995 Gamera Guardian of the Universe dann 1996 äh, Gamera 2 Attack of the Legion und Gamera 3 Revenge of Iris, der sogar als einer wirklich der besten Kaiju-Filme aller Zeiten zählt. Der kam 1999 raus und das ist eine, wenn, ich, wenn euch das irgendwie interessiert, ihr könnt den ganzen Pfeffer aus den 60ern, 70ern weglassen. Ähm, diese drei Filme sind für Freunde von Pacific Rim, Godzilla, irgendwie Monsterfilm King Kong oder sowas. Das ist richtig geil gemacht. Und vor allem waren die Filme, wenn man die jetzt mal direkt mit den 90er-Jahren Godzilla gegen Mecha Godzilla 2 oder sowas gegenhält, die sind den auch technisch ziemlich voraus gewesen. Also das war schon eine krasse Leistung. Also die Gamera-Filme haben in Japan einige Rekorde gebrochen und landeten eben auch bei Staatsoberhäuptern und, und, und Filmnerds und so auf den besten Listen. Damals, ich habe das mal so ein bisschen historisch verfolgt, also die waren richtig, richtig populär im asiatischen Raum. Und ähm, es ging aber, wie gesagt, es ging aber nie, es hat nie geklappt, da irgendwie Toho und Dayai irgendwie zu vereinen, dass die mal Gamera gegen Godzilla kämpfen lassen gelassen äh, haben. Und das ist jetzt natürlich so mein, ne, also wenn, wenn ich in meine Tiefschlafphase falle und träume, dann ist das, ne, das wovon ich träume, holt ihr macht so viel Schrott im MonsterVerse und holt dann noch mehr Affen rein und sowas will niemand sehen, holt Gamera rein und ihr breakt alle Rekorde. Also dann ist der US-amerikanische Markt vollkommen egal, wenn, die, wenn der mit Godzilla oder gegen Godzilla kämpft, also dann werden viele ähm, Kaiju-Fans weinen vor Freude. Also, das wäre mein Go-To, bitte. Ihr habt hier gehört, liebe Freunde. Äh, diese Trilogie sei euch ans Herz gelegt und generell gibt es alle Gamera-Filme auf YouTube in deutscher Synchro. Ach, okay. ähm, also, könnt ihr einfach mal reinschauen und äh, auch mal durchskippen und so, wenn ihr euch einfach dieses, wenn euch das einfach mal interessiert, wie es gemacht ist und wenn es euch gut gefällt, dann schaut da halt mal so ein Ding. Gamera the Brave war der letzte Film, der 2006 kam. Der ist wirklich sehr kindlich. Da geht es um ein kleines Schildkröten-Gamera, was dann äh, aufgezogen wird von einem kleinen Jungen und so. Kann man skippen. Aber um den Zirkel jetzt zu schließen. Auf Netflix kam letztes Jahr eine äh, Anime-Serie raus namens Gamera Rebirth. Das ist eine sensationell aussehende Anime-Serie. Ähm, also wirklich äh, hat also so eine Verschmelzung aus CGI und klassischer Anime... Und das hängt, also das ist, geht schon wirklich in die Richtung, wie Blue Eye Samurai auch äh, optisch war. Also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Kein Vergleich zu dieser Boring Skull Island Serie und auch wesentlich besser als diese schrecklichen Godzilla-Anime-Trilogie, ähm, die da auf Netflix vor ein paar Jahren kam. Das ist Digimon. Kennt ihr das noch, so Digimon, also jeder hatte so seine Monster, aber halt in ultra brutal mit Kaijus. Du hast hier halt ein paar jugendliche Protagonisten, Ende der 80er spielt das. Ne? Also hier auch wieder die Connection. Aber in dann gibt es halt sechs Episoden, und in jeder muss Gamera eine von, äh, muss einen von seinen Todfeinden gegenüberstehen. Und ähm, das ist. Wie gesagt, hochwertig für ein erwachsenes Publikum gemacht. Wie gesagt, klar, Kinder werden auch ihren Spaß haben, aber halt so rein von den Themen Ökologie und Umwelt und, und äh, US-Streitkräfte, die mit Japan irgendwie da im Konflikt geraten und sowas, ist das halt schon ziemlich erwachsen gemacht. Und wie gesagt, sieht so geil aus und die Monster zerfleischen sich dort. Das macht richtig, richtig Spaß. Das sind so 45-Minuten-Episoden ungefähr ähm, und Animation ist State of the Art. Also selbst, wenn ihr nie einen von diesen äh, Filmen gucken wollt, weil euch das irgendwie nicht tangiert und das japanische Kino irgendwie doof ist und sowas, das ist eine Top-Anime-Serie, die eigentlich jedem gefallen würde. Und wie gesagt, es gibt halt auch mega geile Monster-Battle <lacht> drauf. Also ich glaube, das wäre zum Beispiel was für Steven. Ähm, deswegen soll ich das ans Herz gelegt, der Animationstrain hier. Ähm, das war mein kleiner Schildkröten-Exkurs. Camera und Godzilla, bitte macht diesen Film, ihr habt es gehört.
0: Ja. Und ihr habt das zuerst gehört.
2: <lacht> Wahrscheinlich sagt man ja. das schon seit den 80ern, aber ich
0: habe es trotzdem jetzt nochmal unterstrichen damit hier. Ja. Das ist gut, finde ich auch okay, dass du hier so dein, auch deine, deine Nische hast. Du bist der Godzilla-Mann, das, das finde ich super. <lacht> du hast auch von mir meinen Godzilla aus der Kindheit geschenkt gekriegt, da ist er in absolut guten Händen. Das finde ich großartig, dass der Kleine ein gutes Zuhause gefunden hat. Ja. Und ja, da haben wir das Schildkröten-Universum auch mal kurz erforscht. Bei mir gibt es einen Sneakfilm. Und ich fand den eigentlich recht gut. Aber der Film kommt, glaube ich, in der Kritik nicht so besonders gut weg. Und ich fand ihn, glaube ich, gut, weil er zwei Sachen hat, auf die ich einfach anspreche. Und zwar ist es der Film Home Sweet Home, wo das Böse wohnt. Ein deutscher Film. Und quasi ähm, Victoria die Zweite. Es ist ein real One-Shot. Mhm. Ah... In der Hauptrolle Nilam Farouk, das ist der eine Trade, äh, der eine Selling Point für mich, weil die mag ich einfach gerne. Die finde ich cool in Film, die macht einen guten Job und die macht auch hier einen guten Job. Das ist quasi eine ziemliche äh, Ein-Frau-Show ein um sie herum und äh, das zweite ist eben der One-Shot. Ne? Das mag ich halt einfach und viele haben halt in der Kritik geschrieben, ja das ist eigentlich total für den Arsch, sich für diesen Schrottfilm den Aufwand zu machen, den in einem Shot zu drehen. Ich, habe ich nicht so empfunden. Bei mir löst so ein One-Shot immer das aus, was es auch in meisten Fällen soll. Ich fühle mich sehr nah an der Handlung und ich habe keine Chance, der Handlung zu entfliehen. Ich finde das cool. Und ähm, worum geht es eigentlich hier? Es ist so ein bisschen ein Drama mit Horrorelementen. Ähm, oder so Mystery-mäßig. Und zwar äh, ist Nilan Farouk spielt Maria. Sie ist hochschwanger, also kurz vorm Entbinden. Und ähm, ihr Freund, gespielt von David Cross, den sieht man ab und zu mal, mit dem Skype sie so ein bisschen. Ähm, die sind ein junges Paar, erwarten eben das erste Kind. Und sie ist jetzt irgendwo draußen, so ein bisschen abseits der Stadt auf dem Lande, weil ihre Familie da ein Haus besitzt. Und dieses Haus äh, macht sie jetzt so ein bisschen flott, um da mal ein Back and Bed and Breakfast reinzubauen und dann zu etablieren. Und sie ist eben schon mal dort und will sich dort ein bisschen zurechtfinden, ist ganz <lacht> alleine. Und dann passieren dort halt komische Sachen. Ne? Sie, sie hört dann immer Geräusche, sie glaubt, sie sieht jemanden. Und wir als Zuschauer sehen tatsächlich so im Hintergrund manchmal sehr gruselige Figuren durchs Bild laufen. Also das ist dann schon wenig subtil, sondern das ist schon, hier gibt es irgendeine böse Präsenz in diesem Haus. Ne? Der Untertitel, wo das Böse wohnt, lässt das ja auch irgendwie vermuten. Und im Verlauf des Films kommt es halt dazu, dass sie... Ähm, diese Geräusche, die da stattfinden, verfolgt bis in den Keller und im Keller findet sie so einen, so einen geheimen Raum, der mit so einem Schrank versperrt ist, den sie dann beiseite schiebt und dann ist sie in diesen Raum und dort findet sie Hinweise aus der Vergangenheit des Urgroßvaters ihres Schwiegervaters. Also das, das war mal das Haus der Familie, schon seit Generationen. Und der war wohl irgendwo bei Rommels Afrikafeldzug und hat dort irgendwelche Völker in Afrika gemordet. Und dann geht das so ein bisschen auf so eine ja, Heimsuchungsgeschichte rüber. Also dass da so diese, dieser Geist der der ehemaligen... Ähm, Kolonialopfer, die da äh, zutage gefördert wurden, so da ein bisschen Einfluss haben und dass der Geist des Großvaters dort sein Unwesen treibt. Warum und wieso, weshalb, wie das Ganze zusammenhängt, erklärt uns der Film, ähm, ist manchmal so ein bisschen abgefahren, ist natürlich auch einfach ein bisschen drüber, ne? so, so nicht besonders subtil angedeutete Dämonen-Stories sind manchmal ein bisschen drüber. Ich mochte aber einfach die Art, wie es gemacht war, der spielt sowohl mit Musik, mit Licht, mit mit Spannungsmomenten äh, ganz gut für meine Begriffe. Ich mochte das eigentlich und das ist solide gespielt. ist nichts super Besonderes, aber ich fand, dass es unterhaltsam war und auch durchaus Atmosphäre gestiftet hat und ein paar coole Ideen auch bei dem One-Shot mit eingebaut worden sind und deswegen würde ich den empfehlen, ist aber jetzt nicht der riesengroße Wurf. Home Sweet Home, wo das Böse wohnt.
1: Also der Titel ist wirklich, wirklich ließ, schlimm, oder? oder? Also ich meine, da, ein bisschen was Besseres. Ja, das stimmt. Und die Leute, ich also die verstehen immer noch nicht, dass ein, ein guter Titel auch dazu führt, dass die Leute dann hingehen. Und bei Home Sweet Home, und dann, da warte ich gar nicht noch auf das Böse wohnt am Arsch der Heide. Bei Home Sweet Home bin ich raus. Never ever würde ich mir das ansehen. Da würde ich Von auch direkt wahrscheinlich bei der Sneak aufstehen und die Käsenachos fallen lassen. Hm, hm. Ja, vor allem äh, äh, die Käsenachos, gibt's hier eigentlich ich mit ich veganer
2: Käsesoße?
1: Ja, klar. Ja, habe ich hier unten. Mhm. Ah ja, die, die, hier gibt es die außerhalb von... <lacht> okay, ja, nee, wir gehen wir, Doch, doch, bei Mo die, Kino. die meisten sind tatsächlich sogar vegan, ohne Echt? dass sie das groß anpreisen. Ja, weil es halt einfach nur eine Pampe ist, sind wir noch mal ehrlich, Freunde. Lecker.
2: Vegan ist immer gesund, wisst ihr doch. So, mhm. ähm, hier würde ich mir angucken, das wäre ein Sneak-Film, der mir wahrscheinlich gefallen hätte. Aber ähm, ich, das ist wirklich ein Titel, du sprichst ihn aus und ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Home Sweet Home, das Böse... Wo das Böse wohnt. Wo das Böse wirklich. Vor allem, warum hat denn der einen Subtitel einen Deutschen, wenn das ein deutscher
0: Film ist? Ja, du, <lacht> die, die, das, die Titelwahl, <lacht> vor allen Dingen in Deutschland, wird immer rätselhafter für mich. Das stimmt, das, das. wird aber ich immer ein Buch mit sieben Siegeln bleiben.
2: <lacht> ich habe da also, heute, heute auch noch einen Beitrag zu, um das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Aber
1: das ist aber auch wirklich, jetzt in dem Fall wirklich doof, weil Home Street Home ist ja auch nicht das erste Mal, dass man das benutzt. Und der Thomas Siebenstein hat das mit seinem vorherigen Netflix-Teil Prey auch schon gehabt. Das ist jetzt auch kein Filmtitel, der besonders äh, packend ist oder noch nie benutzt wurde. Ich weiß nicht genau, hat er einfach so eine schlechte PR-Filme oder was?
0: Tja, ich weiß es auch nicht so Vor allem, genau. Vor wenn du das eingibst,
1: kommt das Erste, was kommt, sind hässliche äh, wante da sind wir mal ehrlich. Natürlich. Oh. Oh.
0: Direkt neben Cappuccino in Kackbrauen. Das ist Alter, der ist das ist direkt,
2: nee, oder Carpe Diem, schön überm Türbogen. Alter oh. Leute, also
1: da bin ich ja. also direkt disqualifiziert. Der, der Spruch passt nur, kennt, wenn er über einer Toilette hängt.
0: Kennt ihr diesen Instagram-Dude, der vor genau solchen bescheuerten Schildern und sowas in seiner Wohnung steht und dann immer so, so girly-mäßig <lacht> das in die Kamera sagt? Home sweet home. <lacht> nee, ich kann's mir aber gerade nee. vorstellen. Geiler Typ. Schicke ich euch mal. Nee, bitte nicht <lacht> schicken.
1: Dann taucht das permanent auf. Ja, schick mir Ach, das. Nicht. Das ist geil. Schick mir das. Oh Gott. So, ähm.
2: Oh, ich habe keine Überleitung. Deswegen, ähm, ich habe heute recht viel Netflix-Content mit, weil, ähm, ich kündige ab und zu mal Netflix, äh, um mal einen Monat, ne, was zu essen zu haben. Und guck Oh, oh, oh. <lacht> warte mal, ich hol die kleine Fiedel raus und spiele den traurigen Spiel. Fiedel, ich werde dir gleich deine kleine Fiedel, ähm, Kleinste Geige der Welt, das ist ja. doch was. Ich bin doch gar keine Kellnerin. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Aber trotzdem, eine Kellnerin ste äh, die steht ja meistens in der Küche. <lacht> und ja, nee. Oder na eigentlich nicht, aber ist ja egal. Ich brauchte eine Überleitung. Ich habe The Kitchen auf Netflix geschaut. Ähm, und warum ja, habe ich das gemacht? Mann. Ja, wie gesagt, mein Netflix-Abo ist ausgelaufen, da dachte ich, ja, dann guckst du halt den jetzt. Und ähm, ein Name hatte mich ein bisschen wie soll ich das sagen, gecatcht. Und zwar ist das das Regiedebüt von Daniel Kalua mit einem anderen, den ich schlecht aussprechen kann, Gibwe Tavares, Tavares, egal, ähm, hat er nicht alleine gemacht, den Credit kann ich ihm nicht alleine geben, aber der Name ist tatsächlich der, warum die meisten wahrscheinlich draufklicken, sonst hätte ich es nämlich nicht gemacht. Ähm, als ich dann auch äh, ein bisschen mich belesen hatte und gelesen habe, dass es in einem England 2044 spielt, Dystopie und so weiter, habe ich gedacht, okay, das stimmt gut, da das, das, das schaust du mal rein. Und ich habe es auch nicht bereut, ähm, wie gesagt, spielt in London äh, in 20 Jahren und das geht halt so, es ist Danny Calua, ne? wir wir assoziieren ihn ja auch mit den mit den Filmen, denen er mitgewirkt hat auch, äh, unter anderem mit Jordan Peele und so. Er hat diesen Vibe ja auch einfach rübergeholt. Also es geht halt, es ist halt schon so ein Klassenkampf-Ding. Es geht hier um die arm äh viele soziale Themen, politische Themen, die halt ähm, er ansprechen will. Und ich finde, das auch tatsächlich sehr gut mit dem Film macht. Ne? In dieser Dystopie gibt es halt ähm, die, die wirkt halt sehr realistisch. Die Immobilienpreise sind immer weiter gestiegen und Sozialstaat hat sich weitestgehend abgeschafft. Du hast halt in London, das London, was in dem Film gezeigt wird, ist halt, wirkt wie so ein, so ein dystopischer Sci-Fi Spielplatz für Milliardäre. Und wie gesagt, alle, die arm Reichschere ist immer weiter auseinander gedriftet und du hast die, ja, die ärmere, sozial schwache Bevölkerung die ist eigentlich größtenteils in einem Slum namens The Kitchen eingepfercht und das ist halt so ein eigener Mikrokosmos für sich und das ist sehr genial umgesetzt, weil das ist sozusagen ihr könnt euch das vorstellen, das ist wie so ein eigenes Ghetto in einem hochprivilegierten London, was? Und das ist ähm, also man hat so Good Morning Vietnam Vibes, weil da jeden Morgen kommt, werden die Rollläden hochgezogen, dann ist dort ähm, so ein alter ähm, der, der Godfather of the Kitchen, der legt dann seine Soul- und Jazzmusik auf und moderiert das dann so. Und alle Leute leben in wirklich in diesem Mikrokosmos, das auf engsten Raum ähm, zusammengefercht, müssen sich dazu so hundert eine Dusche teilen oder sowas. Und das ist halt wirklich ein gottverlassenes Loch. Und der Hauptdarsteller, äh, Kane Robinson, der ist wohl ein Rapper, habe ich gelesen, kenne ich nicht, höre ich nicht, äh, ist aber ein guter Schauspieler auch. Und er spielt hier Izzy, der lebt in dieser besagten Kitchen und ist äh, für ein Bestattungsunternehmen life after life ähm, tätig und das ist ähm, ja, das bietet sozusagen äh, einkommensschwachen Familien an, die Überreste der Verstorbenen nach der Einäscherung als Erde für Setzlinge zu verwenden und damit äh, ja, so einen kleinen Gedenkbaum zu setzen und ist aber halt einfach nur Quatsch, ne? den er den Leuten dort verkauft und du siehst dann halt immer, wenn dort so ein Baum hingepflanzt, hingesetzt wird, ähm, siehst du halt dann auch den Namen, ne? also wie so eine Urne, die da steht und äh, der wird dann noch eine Weile bewässert und dann können die Angehörigen immer kommen und dort, ähm, weil sie sich halt keine Begräbnis leisten können, können sie halt an dem Baum nochmal Abschied nehmen oder den besuchen und sowas. Ähm, ist sie selbst will aber aus dieser Wohnsiedlung raus, hat auch schon eine Wohnung sicher und eines Tages ne, liest er halt dann so ein dieser Namen oder beziehungsweise ist dann bei so einem Gottesdienst dabei. Und ähm, den Namen der Frau, die dort beerdigt wird, kennt er. Ähm, mit der ist er, hatte, hatte er halt früher was, wie, wird uns nicht genauer erklärt. Und ansonsten ist nur der zwölfjährige Sohn von dieser ähm, Verstorbenen dort wo, bei dieser Gedenkveranstaltung. Und ähm, der freundet sich dann sozusagen mit Izzy an. Und äh, man weiß halt nicht so richtig, er weiß es selbst nicht so richtig. Könnte das jetzt vielleicht sogar mein Sohn sein oder sowas? Und da kommen die sich halt so näher. Und der Kleine ist halt jetzt obdachlos und ähm, will dann halt auch in die Kitchen, will dazugehören. Dann hast du halt die typischen Sachen Jugendgang und sowas. Ähm, Erst einmal verliebt sein, so ein bisschen coming of age, aber das halt in diesem mega brutalen Rahmen. Denn ab und zu stürmen halt die Hundertschaften diese Kitchen und dann werden die Stände hochgeklappt, die Leute verbarrikadieren sich und alle, die nicht rechtzeitig in ihren Wohnungen sind, werden halt so nieder, niedergeknüppelt, äh, geknüppelt, weil diese Kitchen nämlich auch geräumt werden soll. Und das ist das sind ziemlich derbe, derbe Szenen, die auch echt unangenehmerweise an äh, das erinnert, was wir heutzutage sehen, wenn wir den Fernseher anschalten. Das ist schon sehr, sehr packend. Und ansonsten ist es halt ein clever geschriebenes Sozialdrama, dem so ein bisschen die Spannung fehlt... Ähm, na, also dieser Fa du hast dann halt diese Vater-Sohn-Dynamik, die sich dort auftut und das kennen wir halt zu Genüge mittlerweile. Ein bisschen mit Milieudrama vermischt, aber es bewegt sich nicht so richtig vom Fleck. Und dann, wird, wenn wird, also es entwickelt sich nie so eine richtige krasse Spannung, aber ich war auch auf keinen Fall gelangweilt. Und wie gesagt, wenn es derb wird, dann wird es schon, dann tut es auch ein bisschen weh. Aber es ist jetzt halt nicht mega packend oder mega spannend. Das ist wie gesagt für ein Regiedebüt. Ähm, auch von den Themen, die da behandelt werden, sehr cool. Und ich würde sagen, der geht bestimmt ein bisschen unter bei Netflix, deswegen gibt ihm mal eine Chance. The Kitchen ist für Freunde von so politischen Dramen, ähm, die ein bisschen so Dystopie aneckt und eine schlimme Zukunft zeigt, die gar nicht mehr so unrealistisch ist, auf jeden Fall mal einen Blick wert.
1: Du hattest Berg bei Dystopie, oder? Ach scheiße, hättest du was gesagt, hätte ich mir den Rest gespart. Ja. Du, ich,
0: ja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob ich den gucken würde. Es ist, ja, kann meistens, wenn, das sind meistens so die Filme, wo die Hemmschwelle immer groß ist und wenn ich die dann aber trotzdem mal sehe, ne, sind auch, kann ja auch so ein typischer sneak ja manchmal sein, dann dann finde ich die auch ganz cool. Ist aber jetzt nicht so, dass ich mir denke, ja, das ist jetzt so mein Ding, das müsste ich mir jetzt unbedingt angucken. Kann kann funktionieren. Also ich mag das auch, wenn sowas gut gemacht ist. Das, das, und es das scheint ja so zu sein hier. Hm.
1: Also jetzt, wo ich nachgeguckt habe, sehe ich natürlich äh, die, die, I, die b zahl die ich für nichts rechtfertigen kann. Mhm. Äh, mit 4,9 sieht das nicht gut aus.
2: Aber der ist echt nicht so schlecht, ne? Also ich glaube, der also dann, ich, dann weil es auch gerade so ein politischer Film ist und so, also ich glaube, der wird einfach von vielen Leuten abgewatscht oder so. Hat halt mhm. auch nur schwarze Protagonisten, Wer weiß, was da wieder für Flachpfeifen äh,
0: bewerten. Also das ist keine 4. No way.
1: Mhm.
0: Naja. Ich habe jetzt einen Film mit, das war auch ein Sneak-Film, und wir hören nicht auf mit den bescheuerten deutschen Titeln, weil der heißt, im Original heißt der ganz einfach nur Jules, und in Deutschland heißt der A Great Place to Call Home, warum auch immer.
1: Ist das das Ding mit Ben Kingsley?
0: Ja, genau, ein ganz kleiner, mini-kleiner, nichts Großes, nichts Pompöses, ein ganz, ganz kleiner und ich finde charmanter Film. Denn mich hat er gekriegt. Ich mochte das. Ah, ich da ist glaube. Herzberg wieder am Start, ne? Ein bisschen, ein bisschen das. Ich mochte einfach so das Fingerspitzengefühl, wie der inszeniert war. Ganz einfache Geschichte. Wir sind in einem kleinen Kaff bei Pittsburgh. Ben Kingsley spielt die Hauptrolle. Der ist ein alter Mann, der jetzt, der ganz alleine in dem riesen Haus lebt, mit riesen Grundstück und der wird auch langsam ein bisschen dement. Und der einzige Lebensinhalt ist, ist, dass er und verschiedene andere Rentner aus dem Ort immer zur Stadtversammlung gehen und dort irgendwelche Petitionen vorschlagen. Der, der, der geht da halt immer hin und sagt, hier, wir brauchen auf der Hauptstraße dort und dort brauchen wir endlich mal einen Zebrastreifen, so, weil es lebensgefährlich, da über die Straße zu gehen. Also das Leben ist unspektakulär, es ist größtenteils gelebt, es gibt auch nicht mehr so besonders viel Freude in den Leben von diesen Leuten dort und eines Tages kracht ein UFO in seinen Vorgarten. Und er ja, ruft die Polizei, die halten ihn für einen Spinner und legen auf. Und dann geht er nochmal zur Stadtversammlung und sagt, hier, äh, da ist ein Problem, da meine ganze, ganzen Azaleen im Garten sind zerstört und die Vogeltränke ist auch kaputt, weil da ein Raumschiff reingekracht ist. Und das glaubt ihm halt niemand, niemand nimmt ihm vervoll und das ist dann der Punkt, wo er sich sagt, ne, dann halt eben nicht. <lacht> und dann so ein paar Tage später krabbelt halt aus dem Raumschiff ein Alien raus, was an, auf seiner Veranda dann liegt und der gibt denen dann halt eine Decke und was zu trinken und merkt dann okay, ach, es trinkt und es, es, es fühlt sich wohl und dann bittet er es ins Haus rein und dieses Alien, was halt aussieht wie so, wie man sich Aliens vorstellt, also so ein kleiner Mensch, überall glatt, völlig nackt, ohne Genitalien, bisschen größerer Kopf, schwarze Augen, genau so sieht er aus und das hat mich voll gekriegt, weil dieses Alien redet <lacht> den ganzen Film nicht. Es kommuniziert auch nicht wirklich. Es ist halt einfach nur da und guckt den Dorf an die ganze Zeit. <lacht> Alien und, sind die besseren Menschen. Ja, und das führt zu diesem äh, psychologischen Trick, den gibt es ja halt wirklich so in der in der Rhetorik und in der Gesprächsführung, wenn du mit jemandem redest und ähm, du willst ihn aus der Reserve locken, dann sag halt nichts und, und starre den an. Und dein Gegenüber wird das als so unangenehm empfinden, dass der anfängt, sich um Kopf und Kragen zu reden, wenn es ein Konfliktgespräch ist. Also so ein, so ein Manipul manipulatorischer Rhetoriktrick. So. Und das passiert in diesem Film. Und das mochte ich total gerne, weil diese Menschen und vor allen Dingen natürlich Ben Kingsley anfängt, sein eigenes Leben zu hinterfragen. Und auch alle anderen Menschen, die so kommen, der hat dann noch so ein paar Freunde, ein paar andere Senioren, die vorbeikommen, die dann auch mitkriegen, dass das Alien dort ist. Und, und die fangen halt an, ihr bisheriges Leben so ein bisschen umzustellen und und auf andere Dinge zu achten, lernen mehr dankbar zu sein und so. Also ich finde das das ist irgendwie schön. Und ich finde das mit den Alien total cool, weil das einfach, das, das macht nicht viel, aber ich finde das ist super auf den Punkt gespielt. Der, 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 der Schauspieler oder Schauspielerin, ich weiß gar nicht. Jade Kwan. Also wahrscheinlich eine Frau. Die spielt das Alien und das ist finde ich großartig die sitzt halt nur da und hat einen super eindringlichen Blick deswegen und, und viel mehr passiert in diesem Film nicht und der, das Alien repariert dann halt sein Raumschiff und fliegt dann irgendwann weg und das ist der Film so und das ist aber total es ist es ist unspektakulär gebe ich jeden Recht der das sagt aber ich fand es eben total charmant gemacht es ist gut gespielt hat mich irgendwo berührt deswegen ich mochte das a great hm. place to call home ich, ich mochte den ja
1: na dann klingt nicht schlecht ich habe ja manchmal auch so einen weichen Keks, der äh, äh, feucht gehalten werden will. Und dann könnte ich sowas ja mal gucken.
0: Was? So, ja, probiert das
1: gerne mal. Ja, der weiche Keks Herz. Ach so. Und den musst du ja feucht halten, sonst stumpfst du irgendwann ab. Ne? Hm.
2: Tja, da mache ich, also weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob du noch einen Film mit Home hast, dann hättest du nämlich heute einen Home Run. <lacht> aber das stimmt. Ja. Ähm, Stimm ich habe jetzt auf jeden Fall noch was auf die schlechten deutschen Untertitel, obwohl es schon ein deutscher Film ist, anschließt. Denn <lacht> ich habe einen Film geguckt. Ach nee, wir machen das mal anders. Ähm, was haben Nicht-Auflegen, äh, Lock, No Turning Back und Buried gemeinsam? Und der Film mit dem Dixie klo wo ich nicht mehr weiß, wie der hieß.
0: <lacht> irgendwas mit Arsch, nee, mit Scheiße. Ach du Scheiße, hieß so. Ach du Scheiße, ja. Genau, was, was haben die gemeinsam? Die telefonieren den ganzen Film über.
1: Nee, weil sie eingesperrt sind in einem kleinen Raum. Genau. Also ich meinte eigentlich das
2: Zweite, was Moment meint. Aber stimmt, die telefonieren ja auch die ganze Zeit, weil sonst hättest du ja kein keine, keine, ähm, Film. Kein Film, ja. Sonst sind halt Leute irgendwo drin. Ähm, ich habe Trunk geschaut. Der auch, das ist ein deutscher Film, heißt Trunk, also Kofferraum und Locked In als Beititel, weil warum auch immer, eigentlich heißt der Film Trunk. Ist ein deutscher Film. Also, ich habe den eigentlich auch wirklich angeschaut, weil das Thumbnail ist so scheiße und ich habe gedacht, boah, ich bringe, wir brauchen mal wieder eine schöne Randzone in, in, in dieser Folge, in, in, in einer unserer Folgen und <lacht> ist leider nichts geworden. Der hat mir richtig gut gefallen. Also, für das, was er ist, ne, Berg, ist er, geil. Also, es ist ein Thriller. Könnt ihr euch vorstellen, was es geht? Ist eine Frau, die ist eingesperrt in einem Kofferraum. So, Nein. doch. Äh, Sina Martens ist die Darstellerin. Und äh, die wurde auch tatsächlich, äh, habe ich dann später gesehen, also das, der Film wurde auch ähm, beim, bei einigen kleineren Filmfestivals schon durchaus durchgereicht und ausgezeichnet und hat da so ein kleines Kult-Following entwickelt. Warum der dann auf Prime gelandet ist und nicht im Kino, weiß ich nicht. Wäre im Kino bestimmt cool gewesen. Und ähm, sie wurde da auch gelobt. Sie spielt halt eine Rucksacktouristin touristin Ende, 20, Ende der 20er-Jahre und ähm, wacht im Kofferraum eines fahrenden Autos auf, hat keine Erinnerung und keine Ahnung, wohin die Reise geht. Beziehungsweise am Anfang wird sie, des Filmes wird sie, äh, erwacht sie aus der Ohnmacht und der Kofferraum ist offen und sie sieht einen, ihren Peiniger, der sie einsperrt und, ähm, ja, ja, einziger, und dann fährt das Auto halt los und sie weiß nicht, wohin. Einziger Anhaltspunkt ist ist ihr Handy, mit dem sie versucht halt ne, Kontakt zur Außenwelt anzu, äh, aufzunehmen, mal die Freundin, mal der Vater, die ruft die Polizei an, aber alle irgendwie alle führen irgendwas im Stillen. alle benehmen sich ein bisschen merkwürdig und ähm, ne, der Vater hat irgendwas mit der Polizei da am Laufen, die Polizistin sagt ihr nicht die ganze Wahrheit oder beziehungsweise die ist schon auf ihrer Seite, aber will sie halt nicht, zu, nicht noch mehr beunruhigen. Und ihr Freund, ist auch, mit dem sie halt ne, auf, auf im Urlaub war, ist halt auch plötzlich verschwunden. Was zur Hölle? Ne, dann fehlt ihr natürlich auch noch eine Leber, so ist das halt. Ähm, Organhandel <lacht> und sowas. Äh, Fuß ist angef ange äh, äh, kaputt und so ein Scheiß. Also es wirkt, ist schon ein bisschen trashig. Was den Film aber so gut macht, ist, wenn man mal über diese dämliche Prämisse die aber wahrscheinlich ja trotzdem irgendwie so stattfindet. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Na, die, der haut dann halt mit ihr über die Grenze ab. Ne? Hörst du dann so, wie er äh, nach Dresden und Leipzig unterwegs ist, dachte ich mir, oh, da ist er beim Berg. Aber nee, der ist dann halt weiter über die Grenze gefahren. Und der Film ist visuell sehr spannend erzählt. Also wir haben hier so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, was Fincher bei Panic Room gemacht hat. Da geht's so durch die Wände. Und ähm, geht in die Kamera geht in Szenarien rein, wo halt keine Kamera reinpassen würde. Ne, geht durch die Autowand, geht durch den Tankdeckel wieder rein, unten durch den Reifen raus. Und deswegen ist der Film hat eine wahnsinnige Kameradynamik und eine wahnsinnige Bewegung, obwohl sich niemand bewegt. Also das Auto fährt halt, aber da drin sitzt jemand und im Kofferraum liegt jemand und trotzdem ist der die ganze Zeit bewegt er sich. Alles, was in diesem Kofferraum passiert, ist total Hanebüchen. Ja, also das, die ist natürlich, näht die sich hier selber dann wieder zu und tackert sich dann zu. Aber da habe ich dann noch <lacht> gesagt, pass auf, die ist bestimmt Ärztin. Und natürlich ist sie Ärztin, die kann das. Ja, ist ja, ist ja logisch. Ähm, ist die unüberzeugendste Ärztin, die jemals in irgendeinem Drehbuch geschrieben werde, Aber wurde aber geschenkt. Denn der Film immer wenn sie aus dem Auto rausgeht, ne? also die halten mal an der Tankstelle, dann sieht sie ihren Peiniger das erste Mal im Gesicht und so, das sind richtig geil choreografierte Shots. Also auch das, das, ähm, die Belichtung und das Color Grading so sieht aus wie aus einem John Wick Film. Also da, immer die ganzen, alles ist voller Neon, immer hast du irgendwelche krass geframten Kameraperspektiven und so, sieht echt richtig stark aus und ja, am Ende wird es halt dramatisch, sage ich jetzt mal so, äh, wie sie sich da vielleicht wieder raus äh, arbeitet und so, aber wie gesagt, visuell und äh, von der Kameraführung und sowas und äh, ist halt, ne der geht halt seine eineinhalb Stunden, dann ist der halt vorbei und ist halt sehr, sehr klaustrophobisch und wem sowas gefällt, hier auch vielleicht sowas zum F Guilty- oder das das, das ähm, skandinavische Original wenn solche Thriller auf so engen Raum, räumen die in Echtzeit abspielen wem sowas gefällt und der sich auch mal ein Bild davon machen möchte dass wir auch dass wir auch aus Deutschland gutes Genre Kino machen können so kleines dreckiges Genre Kino der kann hier wirklich mal reingucken und zumal ist er erst der ich glaube vierte äh, Amazon äh, eigenproduzierte deutschsprachige Film ist ähm, gebt ihm mal eine Chance. Also wie gesagt, wenn ihr auf dieser Attribute steht, dann kann der euch gut gefallen. Also, das klang jetzt
1: nicht so schlimm. War es nicht? Mich hätte ich äh, schlimmer erwartet.
0: Ja, also ich habe mich sofort erinnert gefühlt an einen anderen Film, den der so ähnlich war. Von Aus 2012, nämlich mit Stephen Dorf in der Hauptrolle, der hieß äh, Break. Mhm. Das war auch, da ist er auch in so einen Kofferraum gefangen. Und das spielt die meiste Zeit in diesen Kofferraum. so also Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob es da von Remake ist, aber ist es nicht. Die haben jetzt nichts miteinander zu tun. Aber die Prämisse natürlich ist nicht neu. Aber wenn die gut gemacht ist, eben mit solchen geilen Shots und so, dann kann ich mir das gut vorstellen. Und es ist ja dann eben, natürlich weißt du von vornherein ja, dass es kein Film, der irgendwie die äh, Meisterwerkstatus irgendwo erreichen wird. Sondern du weißt, im besten Fall unterhält er mich gut. Und das hat er bei dir gemacht. Erstaunlich, wie gesagt, ich wollte ihn komplett zerreißen, dachte wir Deutschen kriegen so,
2: sowas nicht hin, sieht hässlich aus, hat alle, hat alle Punkte der Checkliste erfüllt, also Erwartungen übertroffen, kein Meisterwerk, wie gesagt, ziemlich dumm sogar, aber wenn du, wenn du
0: das ausblenden kannst, hast du Spaß damit. Ja, super. Wir kommen zu einer gemeinsamen Besprechung, der Mo hat extra auf mich gewartet. Weil ich gesagt habe, ja wenn ich dann dabei bin, dann äh, habe ich den bis dahin auf jeden Fall auch geguckt. Denn dieser Film gehörte zu den Filmen, die ich aus dem letzten Jahr gerne noch gucken wollte vor unserer äh, Folge für die besten Filme des Jahres. Ich habe leider nur verpasst, in dem Kino zu gucken. Da kam er nur ganz kurz und äh, On Demand war noch nicht draußen. Der ist jetzt erst im Januar On Demand rausgekommen und da habe ich ihn nämlich geguckt. Die Rede ist von Catch the Killer. Mo, deine Gedanken. Ja, Catch uh, the Killer. Der ist gut.
1: So weiter, nächster Film. Also, <lacht> 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 nee, also ich äh, tatsächlich, also bei mich hat das ein bisschen getriggert, dass dann, das kennt ihr ja auch, da steht dann sowas wie von den Machern von ja, und hier war es halt eben von den Machern von äh, Memento und Arrival und das, ich habe den Trailer gesehen mit meiner entzückenden Sofabegleitung, die hat sofort gesagt, ja, 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 ja das lass mal machen. Das ist, das ist gut. Das ist gut, weil der macht im Trailer schon viel richtig. Er verrät genug, dass du, dass du einen Hook hast und verrät dann, aber wenn du das Ganze, den ganzen Film gesehen hast, verrät er halt auch wirklich nicht viel, ne? Und das sind ja Trailer, die, die, die es gut. Und dann haben wir den geguckt und ich muss sagen, das ist ein richtig solider, spannender Thriller mit einer guten Charlene Woodley. Die ist bei mir auf der Agenda gar nicht so hoch. Erinnere ich mich richtig, dass du für die irgendwie einen Zahn hast, Berg? Ja, ne? ja,
0: durchaus mag ich gerne. Also klar, der, der Film, der vielleicht sogar kurz davor war, mich zu drehen, zu rühren, war halt hier äh, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Dann war sie großartig äh, und ah, ja. die hat auch viele andere coole Dinger gemacht. Also mhm. Nicht ja, nur, also, die hat auch richtige Gurken, die hat wirklich unterirdische <lacht> Gurken, die Frau, aber das äh, macht nichts. Ja, die hat es
1: irgendwie noch nicht so gerissen. ne? Also ich meine, die hat diese Divergent, oder wie das heißt,
0: Trilogie gemacht, das, das hätte ja was Großes werden sollen und ist es irgendwie nicht geworden. Aber, anyway. Ich ich wäre auch, wenn wir mal ganz kurz noch bei ihr bleiben, ich wäre auch aus ihr nicht so richtig schlau. Ja. Ähm, ich glaube, ihre ihre Filmkarriere verfolgt sie auch nicht so hundert Prozent, weil sie ist eine Aktivistin. Oh, hier ist eine Klimakleberin, schlimm. Nee, weg damit. Die auch immer gerne mal irgendwelche größeren Aktionen macht oder sich mal an irgendwelche Bäume bindet oder so, also das, das macht die schon. <lacht> aber und sag mal, Die hat auch immer mal der Schauspielerei abgeschworen und ich wundere mich dann jedes Mal, wenn man sie mal wieder sieht, das, was sie sich für Filme aussucht. Hier war es mal ein guter wirklich, aber die hat auch dann wirklich, die kommt manchmal für einen Film zurück und denke mir: hä, den Schrott hast du jetzt genommen, aber brauchst du wahrscheinlich Geld oder ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe hier aber diesen maligen. Wie hieß die andere, äh, die in, in Fablemans mitgespielt hat?
0: Michelle Williams.
2: Michelle Williams äh, und Carrie Mulligan-Effekt, ne? Die waren ja auch lange Zeit eine Person bei jedem. Ne? Irgendwann <lacht> haben die sich ja getrennt, so, weil die einfach gute Filme gemacht hatten. Aber die und, und ich hab die ganze Zeit, ich verwechsel Shirlene Woodley mit Shosha Ronan. Ich dachte auch, Shosha Ronan hat in Divergent mitgespielt und diese Filme, die kenne ich alle nicht. Aber war sie
1: nicht. Ja, ist, nee, ver war sie ist nicht. verrückt.
0: Nein, war sie nicht. Krass, okay, alles Gut. klar. Zurück, zurück zu gesagt. Catch the Killer.
1: Äh, zurück zu Catch the Killer und einem weiteren Grund, warum ich den angemacht. Ich mag halt Herrn Mendelssohn sehr gerne. Hm. Ich guck dem gerne zu. Ich mag sein Gesicht. Ich mag die Art, wie er Schauspiel hat und ähm, da hatte ich also schon mal zwei Gründe den Film. Eigentlich drei Gründe, weil Memento das zieht bei mir auch immer. Ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen Film angemacht, Film geguckt, Film sehr genossen. Kann mir gut vorstellen, dass ich den in gar nicht so langer Zeit sicherlich nochmal gucke, weil ich hätte da ähm, Interesse dran. Hm? Ja,
0: ich fand den sehr ja. gut. Ja, okay, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz. Hast du ja nicht gemacht ja. Äh, ein. Story, worum geht's? Genau, Story ist einfach folgende. Wir befinden uns am Silvesterabend in Detroit. Ist das Detroit? Weißt du das? Boston, glaube ich? Na, die haben irgendwie DPD gesagt. Und da dachte ich mir, das ah, ist ja. bestimmt Detroit. Hm. So. Baltimore ist okay. es übrigens. Okay. Dann ist es BTB. Naja. Bin mit B, ah, okay. nicht, dann dann war ich, ich gar nicht falsch. Nee. Okay, nee. alles klar. Also, äh, Silvesterabend in dieser Stadt und... Da, wo es Feuer, Feuerwerk losgeht, um 0 Uhr rum, fängt ein Scharfschütze an, Leute zu erschießen. Wahllos. Sieben, äh, ich glaube, 47 Opfer, kann es sein? Ich glaube, mhm. ziemlich viele waren es. Mhm. Ich glaube, so um die knapp, nicht ganz 50, aber so knapp 50 Opfer, mhm. die meisten davon tödlich getroffen. Mhm. Und dann geht natürlich das absolute Chaos los, es ist natürlich in der ganzen Stadt Silvester und dann werden alle möglichen Streifenpolizisten und Polizistinnen zu diesen Tatorten gerufen, um da irgendwie, sage ich mal, die, die Leute zu beruhigen, den Tatort zu sichern, bis die Spurensicherung eintreffen kann und so weiter und so fort. Und das geht auch ziemlich schnell und dann äh, können schon die ersten Tatort, äh, den äh, den, die, die, äh, die Quelle der Schüsse ausmachen und sie finden ganz schnell in einem Hochhaus eine Wohnung und als dann klar wird, die Wohnung ist es, explodiert die. Und in dem Moment sehen wir ähm, Shailene Woodleys Figur die in dieses Haus stürmt, versucht, äh, geistesgegenwärtig ist und, und zu dem anderen Polizisten, der fort ist, sagt, hier, nimm dein Handy raus, wir müssen alle Leute, die aus dem Haus rausrennen, mit einem Handy filmen, damit wir irgendwie dann mal mit Gesichtserkennungssoftware nochmal drüber gehen können, vielleicht ist der Killer dabei. Also die ist ziemlich geistesgegenwärtig, wir merken, die ist pfiffig, rennt auch 17 Stockwerke ohne Fahrstuhl dort hoch in diese Wohnung, um dort die Beweise noch sichern zu können. Und dann wird der Fall natürlich ans FBI übertragen und ähm, später am Abend ist dann eben der leitende Kommissar, eben gespielt von Ben Mendelssohn, äh, in der, im Revier und hält eine Ansprache, dass jetzt eben natürlich ganz viele Hinweise von der Bevölkerung kommen werden und dass sich bitte alle an gewisse Regeln zu halten haben, damit der äh, Killer eben schnell zu fassen ist. Und sie profiliert sich da irgendwie so ein bisschen, er, er, der belauscht dann so ein Gespräch von ihr und einem anderen Polizisten in der, in der Kaffeeküche und merkt, okay, die ist ganz pfiffig. Und wir erfahren dann von ihr, dass sie sich mal als ähm, Detective beworben hat, äh, auch beim FBI schon mal beworben hat, aber abgelehnt wurde, weil sie eine ziemlich krasse Vergangenheit hat. Und wir erleben dann, ähm, dass dieser FBI-Typ, der diese Ermittlungen leitet, ähm, eben an ihr irgendwie einen Narren gefressen hat und in ihr was sieht. Und sie dann eben protegiert und sagt, du bist jetzt unser Verbindungsglied zwischen FBI-Ermittlung und Polizei. Und deswegen kommst du hier mit rein, obwohl sie halt wirklich eine ohne College, ohne Ausbildung einfach nur eine Streifenpolizistin ist. Die ist aber wie gesagt pfiffig und das macht Spaß. Ähm, sie macht natürlich viele Fehler, weil sie keine Erfahrung hat, aber trotzdem ist in ihr was und sie hat schon irgendwie das Zeug äh, zu einer guten Ermittlerin und das ist in dem Film ziemlich spannend dargestellt. Also das lebt auch viel von, der, von den Dialogen zwischen den beiden und ich finde den auch ziemlich großartig, den Ben Mendelsohn. Der macht da echt einen geilen Job als in, in der Rolle und sie macht es eben auch ganz toll und diese Dynamik, die macht diesen ganzen Film eigentlich aus. Ähm, der Film ist nicht flawless. Ähm, ich finde, der hat ganz viele äh, Logiksachen, mit denen ich ein Problem habe. Also es, es kommen manchmal so Sachen in der Handlung vor, wo ich mir denke, boah, nee, das, das kann ich jetzt irgendwie nicht so richtig annehmen. Ich finde find manche Sachen kompliziert, aber was es wieder gut beleuchtet ist, dass sich das System, ne Politik, Strafverfolgung, FBI, Polizei, wie die alle miteinander in, im Interessenskonflikt irgendwo stehen, wie sich das negativ darauf auswirkt, dass man die Ermittlungen verfolgt. Das ist hier ziemlich geil dargestellt und das machen nicht viele Filme so. Deswegen äh, super spannend, also das ist das Adjektiv, was ich für den Film nehmen würde. Der ist so packend gedreht, du, du hast keine Minute Langeweile, der ist wirklich die ganze Zeit durchweg spannend, bis zum Schluss gut gemacht, toll geschauspielert äh, und tolle Atmosphäre. Also das hebt den auch so ein bisschen ab von anderen Thrillern, finde ich. Der, der hat so eine ganz eigene Atmosphäre und das liegt da dran und jetzt aufgemerkt, die Musik ist geil. Die ist ja. nämlich von Carter Burwell. Boah. Und den liebe ich. Mhm. Und alles, was der macht, liebe ich einfach mhm. nur. Ich habe kein Febe für Filmmusiken, aber der hat bei mir irgend so was, natürlich weil er die Musik von Brücke sehen und sterben gemacht hat und der Film für mich auch durch die Musik lebt. Und das ist hier auch die, das ist was ganz anderes, als man in anderen Thrillern kennt, an, an musikalischer Untermalung. Deswegen mag ich das so gern. Ist, also Catch the Killer, ist absolut wirklich wert.
1: Und ich rate euch wirklich Setzt euch hin und wenn ihr den Film anfangt, dann seid fertig mit allem. Also nicht dann noch erst noch Chips suchen oder irgendwie sowas, weil gerade die Eröffnungssequenz, da geht's direkt los mit dem Schießen und das passiert quasi so ein bisschen nebenbei. Du du, du guckst wie so eine Drohne auf eine Party und denkst, in, ach, jetzt kommt noch hier der Vorspann und sowas und bup, ist schon der erste Tod. Und dann geht's so weiter und so weiter. Und der der hatte ich dann schon sofort. Also seid da bereit, dass ihr... Ich musste noch mal ein Stück zurückspulen, weil meine Sofabegleitung tatsächlich noch am Handy war. Und ich sage, du siehst schon, dass die hier gerade alle abnippeln. Mm. Nö, ich hab's nicht gesehen. So, ja. <lacht> oh. Also wirklich, äh, und ich gebe dir auch recht, <lacht> es gibt so ein paar Stellen, die sind so, ja, okay, hätte man jetzt besser ausklamüstern dürfen. Aber die Spannung ist so, das macht dann am Ende nichts mehr. Also hinterher habe ich das alles vergessen. Ich wusste noch, was mir gefallen hat und das Ende finde ich auch ähm, wirklich gelungen. Ist ja bei so einem Film dann auch immer die Frage, wie bringen sie es zu Ende? Ne?
0: Ja, also Catch the Killer äh, ist jetzt on demand. Wird sicherlich auch innerhalb der nächsten Monate irgendwo bestimmt bei einem Streamingdienst auch mal kostenlos auftauchen, könnte ich mir vorstellen. Ist wirklich sehenswert. Er steht ganz oben jetzt
2: auf der Liste. Noch viel mehr als vorher. Und liebe Leute, Handy weg beim Filme gucken. Das ist ja. ganz wichtig. Ne? Ja. Ähm, pass auf, ich habe was Dröges mit. Was aber irgendwie trotzdem besprechenswert ist. Und wie gesagt, Netflix-Abo ausgelaufen. dachte ich mir, oh Mann, ey. Guckst du halt rein. Guckst du halt mal Rustin an. Denn der Coleman Domingo ist ja für einen Oscar nominiert. Und ich dachte so, ich kenne weder den Typen noch den Film. Also raufgeklickt, so, weil ne, Filme, die, die Bildungslücke schließen, die nehme ich immer gern mal mit, denn ich kannte diese Persönlichkeit wirklich nicht. Es geht nämlich um die, den Marsch auf ja, also quasi die, die Civil Rights, den Civil Rights Act kann man so sagen. Ne? Also Dieser Film kam zum äh, pünktlich zum 60. Ju Jubiläum dieser Aktion. Am 28. August 1963 haben sich 250.000 Menschen ähm, am Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit, ähm, so, nennen, so nennen wir das in unseren Geschichtsbüchern, um die Bürgerrechte in den vielen Teilen des gesellschaftlichen Lebens, äh, ne, der schwarzen Bevölkerung halt zusammengetroffen, äh, zusammengefunden und sind halt äh, nach Washington marschiert. Und die, das ist immer noch bis heute die größte friedliche und gewaltlose Demonstration der Geschichte der USA. Bis zum Fuße des Lincoln Memorials ging das und da haben, sind mehrere Redner, Musiker aufgetreten und so weiter, forder, haben Forderungen an John F. Kennedy gestellt. Ne? Der bekannteste von denen ist Martin Luther King, der halt dort eben auch diesen berühmten Text »I have a dream« zur Überwindung der Rassentrennung äh, formuliert hat. Das hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Wir kennen das alle. Und ähm, die Veranstaltung hat auch den gewünschten Erfolg gebracht, weil ein Jahr später trat in, eben dieses »Civil Rights Act« äh, in der USA in Kraft. Und das war somit also der wichtigste bis dato historische Schritt der D Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion etc. untersagte. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und auch sehr, sehr dröge. Denn was wir alle kennen, habe ich gerade erzählt, wen wir nicht kennen, ist halt Rustin selber. Denn um den geht es hier in diesen Biopic. Comen Domingo spielt den, wie gesagt. Und ich kannte den gar nicht. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, dass der... Obwohl hier, hier Fear the Walking Dead ist er der Hauptdarsteller und ansonsten wirklich jede Nebenrolle mit, mitgenommen, die er so bekommen konnte. Dass er jetzt quasi hier im Rampenlicht steht und gleich von Oscar nominiert ist, kann vielleicht an dem Thema liegen. Ähm, naja, ist, der Film ist auch von äh, Barrick und Michelle Obama produziert und insgesamt, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass man das filmt. Der war nämlich ein, ja, wahrscheinlich der Architekt der ganzen Sache, so beschreibt man das. Und ähm, Bayard Rustin war seines Lebens lang homosexuell auf dem lebender Bürgerrechtsaktivist, der den, der aufgrund dessen eben auch beim Marsch selbst nicht öffentlich in Erscheinung treten konnte. Das haben, wie gesagt, andere übernommen, aber er war halt der große, meist im Hintergrund agierende äh, Strippenzieher. Und das ist halt ein idealer Filmstoff, um diese ganze Geschichte halt mal von innen heraus zu erzählen. Und nicht nur aus dem Weißen Haus heraus, sondern eben von der Straße weg, wie sich die Leute da organisiert haben. Das ist tatsächlich, für das Thema, was es, was es beschreibt, ist es, ist es hat der Film ein sehr cooles Pacing. Der ist einfach immer wieder gut gestellt. Also der, der ist nie zu lang in irgendwelchen Konferenzräumen und wird debattiert, sondern da wird dann gesungen. Und generell die Musik ja ist... Ähm, ist einfach so der unique selling point. Die ganze Zeit hast du Jazzmusik laufen, der Film ist beschwingt, hat dadurch ein angenehmes Tempo und die 99 Minuten gucken sich tatsächlich für so einen, für so einen historisch schweren Stoff echt gut weg. Und der ist, ist, das ist auch kein Drama, das ist irgendwie, du hast einen richtig schönen Einblick, wie die, ähm, wie die Leute halt wirklich einfach eine absolute Revolution dort friedlich umgesetzt haben. Und der Film, das muss ich sagen, fand ich sehr schön, ist, dass er einfach gar nicht probiert auch, irgendwelche Konflikte herbeizurufen, die es dramaturgisch einfach nicht gab. Ne, die, die, die Veranstaltung war angemeldet. Das einzige Problem war, ne, die wollten das halt zwei Tage lang machen äh, und, und äh, das wurde dann halt so ein bisschen ähm, untersagt, dass die dort die ganze Zeit an den, am, am, am Washington Memorial campen und sowas und dann Egal, haben sie alles trotzdem gelöst bekommen. Es gibt wirklich, das ist, ja, merkt ihr auch schon, das ist ein bisschen das Problem, es gibt nicht viel Konfliktpotenzial. Und ähm, was mir, was das größte Problem des Films ist, Colme Domingo spielt die Hauptfigur wirklich gut. Und das ist ein absoluter oscar bait film ne? Ey, er spielt einen Schwulen, ey, er spielt einen Schwarzen, ey, es ist eine politisch wichtige Person, die aber noch nie irgendwie ein Denkmal bekommen hat. Natürlich, und der wird natürlich sein ganzes Leben lang auch diskriminiert, hat einen schwieriges Leben gehabt und ist eine sehr intelligente Persönlichkeit und ähm, sehr bedeutend gewesen. Und ja, natürlich wird er hier nominiert. Er spielt es auch gut, aber selbst, aber der Film zieht seine Spannung eigentlich daraus, wenn, wenn halt organisatorische Dinge besprochen werden. Also Ne, wenn, wenn, wenn zum Beispiel die Frage nach Spenden aufkommen oder Vermittlung zwischen verschiedenen beteiligten Organisationen, wenn da Konflikte entstehen und das ist, wie die das dann lösen, das macht wirklich Spaß, aber die Figur selbst bleibt ziemlich blass. Ne? Da wird dann mit recht trögen Schwarz-Weiß-Rückblenden irgendwie versucht, da so ein bisschen Unterbau reinzubekommen. Und da gibt es natürlich die typischen Beziehungskisten und sowas. Das ist, hat mich, die Figur für mich nicht interessant gemacht die Veranstaltung und was es bewirkt hat. Allerdings, ich hätte mir nie eine Dokumentation darüber angeschaut und habe da ein schönes, wohliges Gefühl bekommen. Und das hat mir schon gut gefallen. Es ist ein Film, der keinen Oscar verdient hat, meiner Meinung nach, aber es ist trotzdem einfach ein guter Film für das Thema, ähm, wenn man sich halt durch einen beschwingten Film durcharbeiten will und alles Wichtige über diese Situation erfahren möchte. Der Cast ist... Sonst Chris Rock hat die schlimmste Perücke und das schlechteste alters up was ich seit Langem gesehen habe. Ähm, Jeffrey Wright spielt hier eine ziemlich geile Nebenrolle, habe ich fast gar nicht erkannt und der der rasiert wirklich, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Die anderen gehen im Ensemble unter und ansonsten Lenny Kravitz hat einen arschgeilen Title-Track Road to Freedom ähm, ähm, hier abgeliefert, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, der ist auch auf diverse Playlisten bei mir gelandet, ansonsten Durchschnittskost das kann man schon angucken, aber ich
0: glaube, ist ein CCL für Berg. Ja, schon. <lacht> es klingt alles gut und ich glaube auch, dass es alles irgendwie gut gemacht ist, aber mich interessiert das irgendwie von der Thematik her schon gar nicht. hast heute eben so ein paar Sachen dabei, wo ich, ja, die ich vielleicht gut finden würde, wenn ich sie sehen würde, aber nicht anmache.
1: <lacht> die machen da dich eigentlich halt an. Ich weiß ja, es auch noch nicht. Ich habe tatsächlich mal in, in irgendeiner Doku war das mal Thema. Er als Person, weil er war schon sehr kontrovers, auch weil er halt eben kein umgänglicher Sprecher war in, im realen Leben. Ob ich mir das jetzt ansehe, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht irgendwann. Ich habe ja so ein Faible schon so für für Biodramas. Ähm, er wird da jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen drauf verhaftet. Er spielt ja in der, kein Mensch braucht sie, aber in der Michael Jackson Verfilmung. Den Vater, ne? Das spielt er würde den Vater spielen und dann soll er wohl auch noch Ned King Cole spielen in der nächsten Bio-Verfilmung. Man muss noch mal aufpassen, dass er da jetzt nicht irgendwie für immer der Typecast ist. Und die Farbe Lila
2: wird kriegt jetzt auch ein Remake und das spielt auch. Das
1: ist das ist das Remake ist schon draußen und es ist ein Musical. Ach so, und es ist halt nicht mitbekommen. Schlag in meinen Bauch. Ich sehe das gut, vielleicht muss ich ihn gucken, um ihn wirklich zu zerreißen, weil ich sehe das Musical also das sehe ich irgendwie nicht. Ich fand, das Spielberg-Drama ist wirklich, wirklich eine Wucht, auch heute noch. Aber gut, kommen wir mal zu einer anderen Wucht.
0: Zu einer anderen Wucht. Ich, ja, danke, dass du es mir so dankbar überlässt, das erste Wort dazu zu verlieren, noch jetzt. Es geht um Poor Things. Ganz kurz. Ich mach's ähnlich wie du. Es, es ist ein großartiger kurz. Film. Es ist ein großartiger Film. Und wenn ich noch was dazu verlieren darf, bevor ich dir das Wort übergebe. Also, wenn Purfings eine Person wäre, dann hätte diese Person im kleinen Finger deutlich mehr von all dem, was der ganze Barbie-Film gerne hätte.
2: <lacht> Mic Drop.
0: Muss man einfach so sagen. Ach, ja. Also das ist der viel bessere Barbie. <lacht> Die Message kommt eins zu eins rüber. Das ist ein Monument für Feminismus, Emanzipation und äh, generell humanistische Entwicklung eines Menschen in a nutshell. Das ist einfach, Emanzipation? Wie ja. der gemacht ist und wie der das macht. Emanzipation, genau. Mhm. <lacht> und wie der gemacht ist und wie was der für Stilmittel verwendet, um diese völlig abgedrehte Story zu erzählen und dann aus den surrealen Fahrwasser hin zu einem nahezu ultrarealistischen Hafen zu, zu bringen. Das ist schon... Sehr beeindruckend. Und äh, Jorgos Lantimos ich mag ihn extrem gerne und er hat auch hier gezeigt, der, er kanns
1: Ja, was, was soll ich da jetzt noch sagen? Also ähm, wir hatten sehr viel Spaß, als wir den im Kino gesehen haben gestern. Nicht alle hatten so viel Spaß wie wir, weil einige fanden dann doch die, es gibt so ein paar Szenen, äh, da wird operiert, da wird draufgehalten mit der Kamera, das äh, das gehört halt zu dem Film, weil das auch für sie, das sagt sie auch an einer Stelle, in einem OP-Saal stehen ist für sie auch zu Hause sein, denn ähm, die hervorragende Emma Stone spielt eben Bella Baxter, die in dem Haushalt wohnt von Gott. Sie nennt ihn Gott, er ist ihr Vater im Grunde gespielt von dem ebenso hervorragenden äh, Willem Defoe. Ähm, ist Bella Baxter eben ein Produkt von von ihrem Schöpfer, der selber interessanterweise, das kennen wir ja aus dem Trailer, aussieht wie Frankenstein. Ne? Und was der ab und zu einstreut, warum er aussieht und warum er ist, wie er ist oder sowas, finde ich, das ist auch irgendwie brillant unter, unterschwellig, immer wieder mal eingestreut, dass der halt einfach ähm, so verunstaltet ist, weil sein Vater vor ihm schon ein großer Denker war und ein großer Macher und ein großer Tester und hat an seinem Kind halt rumoperiert und solche Dinge gemacht. Deswegen war es für ihn ganz normal, dass er ein sehr gewagtes Experiment macht, nämlich die Leiche einer jungen Frau wird angespielt, die zudem noch schwanger ist mit einem noch lebenden Fötus. Und er nimmt das Gehirn dieses Fötus und baut es in den Kopf von Bella ein. Und so lernen wir gleich noch die sehr kindliche Bella kennen am Anfang. Denn ähm, sie lernt halt gerade alles. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Stunden geht der Film. Und zweieinhalb Stunden Zeit, dazu dabei zuzugucken, wie sie aufwächst und wie sie in die Welt geht und wie sie ab dann eigentlich nur noch tut, was sie will. Und das ist auch das, was der Berg sagt, meint. Also sie macht exakt nur was sie will und das jedes Mal in jeder Szene und allen anderen bleibt nichts übrig, als das dann so hinzunehmen. Ähm. Vor, vor allem und für Mar sie vor allem Mark Ruffalo. Ich, also
0: also ich für sie ist das ja so ein so ein ähm das ist ja für sie nicht wankelmütig oder nee. so, sondern für sie ist das ja aus dem, wie sie aufgewachsen, in Anführungsstrichen aufgewachsen, das geht ja, ja hier rasend schnell, ja, äh, ist das ja. für sie äh, em empirische Forschung. Das genau. ist, ist genau so, muss man vorgehen, um Dinge, die man nicht versteht, ergründen zu können. Man geht ihnen einfach nach und mit allen Vor- und Nachteilen sammelt Erfahrung und aus der Erfahrung gibt es Erkenntnis. So. Und
1: dann gibt es eine Entscheidung und das hat Godwin Baxter, also ihr Vater quasi, auch so gemacht und anders kennt sie es ja nicht und deswegen macht sie das auch. Aha, das schmeckt mir, das esse ich, das schmeckt mir nicht, das spocke ich aus. Ähm, bis hin dann natürlich zu dem, wo es dann im Kino bei uns auch ein bisschen ruhiger wurde, bis Bella dann die Sexualität für sich entdeckt, was natürlich ein ganz wichtiger Schritt ist, ähm, Da ging es dann den älteren Herrschaften im Kino. Die waren dann schon so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, angefasst und wurden ganz leise und haben ihre Chips ganz leise gegessen. Denn das ist ja auch genauso explizit wie alles andere. Sie sagt dann halt, jetzt will sie Sex und dann macht sie halt Sex. Genauso wie sie sagt, sie hat Hunger und sie will nicht nur ein Törtchen, sondern schiebt sich halt drei rein. Auch wissend, dass das vielleicht auf den Magen geht und dann geht es auf den Magen und so lebt sie ihr ganzes Leben. Das ist Das Ganze ist... Ich weiß gar nicht, man könnte das eigentlich ein Märchen nennen, finde ich. Ne? Die Art, wie äh, Jorgos Lantemus das gedreht hat, ist tatsächlich märchenhaft. Wir haben hier auch gar nicht so einen zynischen Film. Der hat ja sonst so zynische und auch harte Filme. Also ich finde schon, ähm, To Kill a Sacred Deer ist nicht ohne. Das ist keine leichte Kost, die du mal so wegguckst. Und auch The Lobster hat jetzt, trifft jetzt auch nicht den Massengeschmack. Hier trifft es vielleicht noch ein paar mehr, weil einfach jedes Bild ist brillant. Die Art, wie er die Kamera macht, das Fischaugending, die, die, seine Städte, wie er die Städte darstellt, ist quasi in, in, in bester äh, Fantasie-Manier sind die Häuser gebaut in, in Lissabon und in Paris und was wir da sehen. Ähm also entweder hast du ein Fable dafür und das siehst du in dem Trailer eben oder du musst es gleich direkt lassen. Und wenn du den guckst, dann wirst du den lieben. Also ich... Die Leute, die den jetzt nicht gut finden, von denen kenne ich jetzt bisher noch keine, kann ja noch kommen, ähm, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Ich will, dass dieser Film jeden Preis gewinnt, den es gibt, weil, dass es überhaupt den gibt und dass sich einer traut, das so zu machen und äh, soll keiner mehr hinterher sagen, Emma Stone ist nicht eine großartige Schauspielerin. Also, die, die musste einfach lieben. Und ich habe mich neu verliebt in Mark Ruffalo. Der ist so geil. Der spielt seine Rolle. Er ist halt, der Mark Ruffalo spielt einen Charakter. Ihr müsst euch vorstellen, die Bella ist halt eben da in diesem Haus. Godwin, äh, ihr Vater, möchte sie auch nicht rauslassen. Und wenn, dann nur sehr konzentriert. Das heißt, er ist dabei. Und ähm, er nimmt sich einen jungen äh, einen Medizinstudenten, Max. Und der soll halt auch dabei zusehen und ganz genau minutiös aufschreiben, wie sich Bella entwickelt. Und dann fahren sie mal raus, machen mal ein kleines Picknick. Aber sobald Leute kommen, tut er sie wieder ins Auge. Weil, ähm, oder ins Auto, in die Kutsche, in die ganz besondere Kutsche, <lacht> weil er eben nicht will, dass die Welt ihr Böses tut. Bis Bella irgendwann sagt, so geht das aber nicht, ich will und ich bestimme, dass ich jetzt gehe. Und dann kommt dieser Mark Ruffalo und das ist so ein Lebemann, das ist so ein Typ, der, der ist Anwalt und der soll halt eben einen Ehevertrag aufsetzen. Denn Max soll Bella eigentlich heiraten. Das hätten sie alle gerne. sind auch alle damit einverstanden, aber Bella sagt, aber erstmal muss ich mein Abenteuer machen und dann können wir heiraten. Und der Mark Ruffalo ist halt so ein Typ, ich muss mir diese Frau ansehen, für die es so einen Ehevertrag gibt und schleicht nachts da quasi in ihr Schlafzimmer und ist ab da total Feuer und Flamme und meint dann tatsächlich noch, dass er die Zügel in der Hand hält, denn er hat ja schon mit weit über Hunderten von Frauen äh, geschlafen und darum geht es ihm auch. Er will sie halt pflücken, diese Frucht die noch nie einer gehabt hat. Und ähm, das geht so exzentrisch nach oben und so geil. Und, und, und wie er das spielt, muss ich wirklich sagen. Ich habe ähm, am Anfang dachte ich gedacht, er spielt das so ein bisschen Kaugummimäßig, aber das musste er am Anfang so machen, weil dann wird es halt immer und immer und immer besser.
0: Ja. Und für ihn war es ja auch, ich habe ja auch Interviews gelesen und er hat gesagt, für ihn war es genau das, wonach er ewig gesucht hat, weil er in jedem Film gefühlt für sich selber den gleichen Typen spielt ja. und er wollte mal was völlig anderes machen ja. und hier spielt er halt wirklich einfach so einen absoluten Schmierlappen.
1: Ja. Ist, ist er, auch wirklich. Und jede Entscheidung, die sie trifft, führt sie dann halt weiter. Das Abenteuer ist halt, dass sie sagt, bevor ich Max heirate, der der ne der Ruffalo sagt ja auch, ich will mit dir durchbrennen. Und für sie ist ganz normal, dass sie allen Bescheid sagt. Also ich nenne Max und Papa, ich brenne durch mit diesem Mann dann und dann und das muss ich jetzt machen, weil das will ich jetzt erleben. Und dann ist das auch in Ordnung. Und für uns ist es auch ganz normal, dass sie halt ab da jede Entscheidung, ähm, die zum Teil auch fraglich, fragwürdig sind, ja, äh, einfach trifft und dann damit lebt. Und ich fand das einen grandiosen, grandiosen Film. Ich habe jetzt auch nachgelesen, dass die beiden sich also der der Drehbuchautor und der äh, Jorgos Lanti muss sich die Freiheit genommen haben, das, das Ende abzuändern. Also vom Buch, das es ja gibt, ähm, haben sie quasi ein ganz neues Kapitel eingeführt. Und das ist das, was wir am Ende sehen. Ähm, das Kapitel mit dem, als dieser, weiß ich gar nicht, was ist er, äh, 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 General oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall kommt, kommt irgendwann ein, ein, äh, Typi auf die, auf die Leinwand und sagt: Ich habe auch Ansprüche an diese Bella, ich will da gar nicht tiefer reingehen, das, das wird sonst was verraten. Aber dieser ganze Teil und das, und das Ende, was dann kommt, unterstreicht den Film nochmal richtig perfekt und macht den runter. Da bin ich ganz froh, dass sie sich getraut haben, das ähm, zu machen und dass sie an dieser einen Stelle da die Entscheidung trifft, sich mit dem auch noch auseinanderzusetzen. Ähm, ich finde den großartig. Ich möchte den ganz, ganz bald nochmal gucken. Ich musste den leider ja. auf Deutsch gucken. Das ist okay gewesen. Das haben sie schon ganz gut synchronisiert. Du wirst ihn ja auch auf Deutsch gesehen haben. Aber ähm, ich möchte den unbedingt gerne mal im Original äh, gucken, weil mich da so einige Übersetzungen schon so ein bisschen fand ich, fand ich komisch. Was ich auch ganz schön fand, mal wieder Hannah Schiguller zu sehen. Ähm, ist ja eine deutsche Schauspielerin, die lange nichts mehr gemacht hat. Zumindest habe ich lange nichts mehr mitgekriegt. Ähm und ihre Rolle als Martha da auf dem Boot fand ich auch ganz charmant, die das voll unterstützt. Bella macht nur das, was du willst. Ähm also, ich fand den super geil. Und Samuel ja. guckt den ja ganz bald und wird dann in unseren Lobesgesang mit 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 reintrellern, da bin ich mir sicher.
0: Das ist absolut sicher und ähm, ganz kurzes Wort noch vielleicht, was ich vorhin mal angedeutet habe, die Machart ist einfach auch toll und ich finde auch jedes noch so kleine exzentrische Detail hat eine Symbolwirkung für eine bestimmte Aussage. Also auch gerade, wenn wir zum Beispiel, was du gesagt hast, dass dieser das Volume Defoe aussieht wie Frankenstein und dass sein mhm. Vater, angesehener Chirurg, seinerseits an ihnen natürlich einiges ausprobiert hat und er das jetzt auch mit seiner Schöpfung macht ist ja so ein, so ein Symbol für äh, ver vererbendes Verhalten und sowas. Also auch je jedes jedes bisschen hat irgendwie eine Bedeutung im Hinblick auf menschliches Verhalten, Prägung, ähm, Weitergabe, Emanzipation, Entwicklung äh, und Erforschen und, und wie, Charakterbildung und sowas. Irgendwas ist immer da mit drin. Und äh, was ich ganz geil finde, ist auch, dass der Film das von Anfang bis Ende total geil macht, stilistisch auch diese Entwicklung darzustellen. Ganz am Anfang ist ja der Großteil des Films auch noch schwarz-weiß mhm. und äh, eben mit dieser Fischaugenoptik auch ganz oft verzerrt, ganz viel äh, in Unschärfe so im Hintergrund. Also das symbolisiert natürlich, dass der kindliche Charakter die Welt erstmal wahrnimmt und das alles überfordert und man das gar nicht in seinen Einzelteilen wahrnehmen kann. Und je länger der Film dauert, desto klarer werden die Bilder, die Verhaltensweisen, schon alleine, du könntest eine ganze Folge machen über die Sprache in dem Film, Ja. Das, ja. Äh, wie sie redet. Deswegen sage ich ja, so. ich will den
1: unbedingt im Original sehen. Das möchte ich unbedingt hören. Äh, vor allem mein, mein Lieblingssatz aus dem Film I must go and punch that baby. Ich muss jetzt, <lacht> ich muss darüber gehen und das Baby boxen, ähm, weil sie halt einfach sagt, was ihr einfällt und was sie für richtig hält. Das Baby geht mir auf den Keks in der Restaurantszene, also muss ich das natürlich boxen. Ne? Ja, äh, if, ja.
0: Ja. ja, größtenteils ähm, um diesen surrealen Touch zu haben, äh, selbst bemalte Kulissen, äh, vor allen Dingen in Lissabon äh, im ersten Akt noch ähm, mit mit äh, so Steampunk-Elementen und sowas. Also auch so, so einfach so zeitlich ne? wir sind hier im viktorianischen Zeitalter so ungefähr irgendwo so grob in dem mhm. Film aber eben mit so ein bisschen futuristischen Touch zum Teil Europa ist so dieses Niemandsland wo wo jedes Land irgendwie seinen eigenen Vibe hat das kommt echt geil rüber und der Film hat eine Aktstruktur äh, und in diese diese Aktstruktur wird immer mit einer mit einem Bildausschnitt mhm. immer eingeblendet und die sind alle fantastisch. Ja. Also immer wenn, wenn so kommt, jetzt kommt der Akt auf dem Schiff. Und dann siehst du im Hintergrund immer ein Schwarz-Weiß, super ästhetisch, so mit surrealen Bildern total abgefahren. Also ich liebe alles an dem Film. Der ist toll. Der ist ein bisschen überfordernd manchmal. Also, wir hatten so beim ersten Mal gucken, dachte ich mir, oh. oh uh. Und dann. <lacht> hat er gesetzt, dann habe ich ein bisschen, paar Tage drüber nachgedacht und je we weiter das weg ist, dass ich den gesehen habe, desto besser finde ich ihn.
1: Hm. Also der hat auf jeden Fall einen wahnsinnig hohen Wiederguckwert, weil der Spaß macht und das darf man nicht vergessen, manche denken ja vielleicht das ist so ein bisschen arzi-fazi das Ganze, weil das halt eben auch so märchenhaft gedreht ist. Der ist aber auch super witzig, der hat nonstop jokes drinne, weil sie halt wirklich nur macht, was sie will und die Leute darauf dann ja auch entsprechend reagieren müssen, weil das für sie ja auch neu ist ja, also 10 von 10.
2: Boah, das waren jetzt 20 Minuten Schmerz für mich. Ich habe es nicht geschafft, den Film zu schauen bislang, viel zu tun und Film zu weit weg. Also man muss auch mal sagen, der Kopienschnitt ist lächerlich für einen Film, der elf Oscar-Nominierungen hat. Also der läuft, also auch Leute in äh, gut besiedelten Gegenden haben zu tun, den Film zu sehen, habe ich mir sagen mhm. lassen. Ähm, läuft wirklich nur in Programmkinos nicht in diesen großen Ketten. Und das ist schon, finde ich, eine Frechheit. Ähm,
0: ja, bei uns auch nicht. Also ich habe ihn auch ja. im kleinen Kino gesehen. Ja, wir ja auch und das gestern. ist
2: gerade wenn das so ein bildgewaltiges Ding ist, finde ich das äh, wirklich schade. Da haben wir wieder mal absolut gepennt, zumal der Film ja eigentlich die Vorschusslaber schon aus der USA mitgebracht hat. Verstehe ich nicht, finde ich doof. Wollte ich bloß mal gesagt haben.
1: Unbedingt. Hab, unbedingt, ja.
0: Und ich, wieder Emma Stone. Ich erinnere mich genauso Lala La Land damals, ich wollte ihn unbedingt sehen, er kam in keinem großen Kino. Ja, Bird, äh, dieser Birdman Dings ja auch schon damals. Ja. Ich bin damals als Leipziger nach Halle gefahren, Tut euch das mal rein, <lacht> um La, La Land zu sehen. Und dann als als La, La Land bei den Oscars auch einige mit nach Hause genommen hat, dann lief er bei uns im Sinister. Ja, ich glaube, ich vermute mal, das wird hier auch passieren, ne? Ja. Das das Und, ist so meine Hoffnung,
2: weil ähm, ja. Das, der wird sicherlich ein bisschen was einsacken. Also Leute, ne, ihr habt jetzt gehört, Gamera gegen Godzilla antreten lassen und mehr Leinwände für Emma. Mhm. Ähm, das, das ist ganz wichtig. Wir unterschreiben die Petition, schickt rüber. Und ansonsten, ich habe nur eine Angst. Ich bin ja ein Lantimus Ultra. Ich habe ja zwischenzeitlich auch, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Kinetta? Also seine griechischen Sachen noch? Noch nicht, nee. Äh, Doc Doctooth war ja dann sein letzter griechischer, das war ja auch so ein also puh, heftiges Teil. Und der Lobster und Killing of the Sacred Deer liebe ich ja. Auch wo du jetzt gerade gesagt hast, es geht mit der Operation los. Der, Lob, der Killing of the Sacred Deer geht mit einem schlagenden Herz los in einem mhm. Close-up, und da bin ich schon direkt raus, weil da, das ist wirklich etwas so anatomische Sachen da kriege ich immer Unwohlsein und der haut mir das erstmal eine Minute lang ins Close-Up, der Wichser. Und auch so, wenn er das sagt, der, die, die Themen, der Chirurg und diese, diese Symboliken, die Lantimos und das Menschliche, was dann weitergegeben wird an die Nachfahren, das sind ja so seine Themen. Immer wieder und das finde ich geil. Aber ich hatte ja ein Problem mit The Favorite und das... <lacht> Den mochte ich tatsächlich nicht wirklich. Ich mag dieses viktorianische, die ganze viktorianische Scheiße nicht. Ich mochte den Humor nicht. Ich mag den melancholischen Jorgos Lantimos sehr. Der natürlich okay. auch eine gewisse Komik hat in The Lobster, alles klar. Mhm. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass er mir nicht, was steht er auf eine gewisse Art traurig genug ist, sondern einfach, dass es eher so eine Comedy ist.
1: Deswegen also, kann auch sein, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Also das. Die Angst besteht, weil der ist nicht traurig. Der ist in keine, also Es gibt es gibt im Grunde eine Szene im ganzen Film, ähm, die ist traurig, weil Bella an einer Stelle auf einen Zyniker gerät und er ihr natürlich erklärt, was das heißt. Warum bin hm. ich so zynisch? Warum denke ich, die Menschen sind generell eben nicht gut? Ähm, und das das ist im Grunde das Einzige... Wo wir, wo wir sie auch dann wirklich am Boden sehen, kurz. und das ist Aber ansonsten ist das, das hier ist ein, ein himmelschreiend bejahendes äh, Emanzipationswerk mit mit einer supergeilen Emma Stone, die in jeder Szene super, und das hätte auch voll nach hinten gehen können, das müssen wir ja auch mal sagen, also eine ne, ne, in dem Körper dieser Frau, gerade am Anfang der, des Films, quasi ein Baby zu spielen. Das hätte auch voll nach hinten losgehen können, aber du verliebst dich sofort in diesen Charakter. Also, das könnte bei dir tatsächlich dazu führen, dass du den vielleicht nicht so gut findest, aber das warten wir mal ab. Und ich rate dir auch dringend, dass du einfach The Favorite irgendwann nochmal guckst. Lass das, weil das der Favorite ist. Favorite ist
0: mega geil. Ich habe den auch geliebt.
1: Also. Dann werde ich das tun, aber
2: nur wenn ihr mir jetzt nochmal beide eure Top 3 Emma Stone Filme sagt. <lacht> weil, liebe Leute, ihr, habt, ihr wurdet um mein Emma-Stone-Special betrogen, weil ein Bagger bei Mo zu Werke zu war. Ja,
1: ja, ja, ja. Also, <lacht> es ist nicht, nicht, also es ist nicht so, dass wir noch nie einen Bagger gesehen haben bei uns, äh, sondern der hat wohl offensichtlich eins der führenden äh, äh, Leitungen kaputt gemacht und ich hat, wir hatten halt einfach alle mal zwei Tage kein, kein Netz. Aber ich kann das trotzdem, aus, weil das ist nicht so schwer. Also ich würde jetzt tatsächlich, meine Eins wäre jetzt, sorry, ich nehme sie dir wegberg, Berg, Poor Things, weil für mich ist das eine 10 von 10, die ist brillant. Ich fand sie auch sehr großartig in eben in The Favorite. Und ich würde jetzt noch einen der ersten Filme, den ich mit ihr gesehen habe, nämlich Easy A. Das ist ein Film, den gucke ich ah, einfach auch immer super. wieder. Super. Das ist ein super toller Film. Ganz ja. anderes Setting, College Girl und sowas, aber da hat sie schon... Geil Schauspieler, ich, ich mag die einfach. Ja.
0: ja, bei mir Platz eins ist auf jeden Fall La La Land, muss ich nehmen, weil das ist ein Film, der ist ganz tief in meinem Herzen. Ich meine, ich habe ich habe zu, zu dem Titelsong geheiratet, also was will man sagen? So ähm, Platz zwei Birdman, mhm. liebe ich. Mm. 10 von 10, absolut geiler Film. Und Platz 3, so, na, auch für mich ein 10 von 10-Film ist halt tief in mein Herzen. Es ist super bad. Da hat sie natürlich nur eine super kleine Rolle. Ist jetzt nicht der Emma-Film in dem Sinne. Mm. Äh, aber wenn ich eine kleine Honorable Menschen hinten dranhängen kann, ihr sagt ja immer, der Berg, das ist der Typ mit den Romcoms und Romcoms ist nicht mein Ding. Eine Romcom die kriegt eigentlich jeden und das ist Crazy Stupid Love ja geiler Film das ist
2: doch hier mit Photoshop Ryan Gosling ne das ja. war doch der Film ja der ist, der ist <lacht> lustig muss ja. ich und sagen.
0: Steve Carell und das ist einfach ein geiler Film der ist super lustig der ist auch romantisch und das ist das ist einfach was es sein soll Den muss ich guckt. mir auch noch mal
1: ansehen ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern ja
0: ja wenn ich Aber jetzt ich, ich habe sorry ich habe auch nur wegen
1: wegen Emma Stone Cruella geguckt und Sie war und cool, ist die mega
2: und ja, ja, super.
1: 2 kann gerne kommen, kommt ja wohl auch, ne?
2: Ich gar nicht. Ja, aber hier, ja. Ähm, ich, wenn ich na gut, hier ähm, Birdman ist für mich kein Emma Stone Film. Das ist halt das Michael Keaton Meisterwerk. Deswegen hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, sonst würde ich den auch. Aber sie ist natürlich auch sehr gut in dem Film. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ich bin gar nicht so ein, ich bin nicht so ein Emma Stone Ultra wie ihr. Ich fand sie aber richtig gut.
1: Man ist sofort ein Ultra. Als,
2: als Gwen Stacy. Also das ist eine, ich fand Ach, sie nee. richtig gut, also ah, hm. war auch, ähm, ich mochte halt aber auch immer Gwen Stacy schon in den Comics mehr als Mary Jane, die hat mich immer genervt und, sie, und ich fand, die hat so eine geile Chemie mit äh, Andrew Garfield gehabt und die waren ja auch wirklich zusammen, hat Gosseberg mir ja irgendwie gesagt. Ähm, als wir das okay. besprochen hatten. Und mich hat der Tod von Emma Stone, Spoiler für Amazing Spider-Man 2, aber ihr habt es in äh, No Way Home ja sowieso schon erfahren, das hat mich wirklich berührt. Das fand ich sehr, sehr traurig. Hat sie gut gemacht.
0: Mhm.
1: Da kann man auf jeden Fall nachvollziehen, warum man sich da in die rein verliebt.
2: Ich habe mich da auch in die verliebt, auf jeden Fall.
0: Ja, hat tolle Filme gemacht.
2: Dann hört noch mal in die letzte Folge rein, denn da äh, ist, hat sie, ist nämlich auch der Beweis, dass er auch gute Serien machen kann.
0: Ja in die vorletzte dann dementsprechend. Vorletzte, ja. Die letzte, wo du dabei warst. Ja. The Curse. Genau. The Curse. Also die Frau, der, von der werden wir noch einiges sehen. Also wir haben schon viel gesehen und wir werden auch noch einiges sehen. also Für die, für die kann der Weg nur noch nach oben gehen. Also
1: ja, aber das gilt glaube ich auch, also, dass Jorgos Lantimos so ein Ding rauszieht und äh, damit quasi gegen jeden Strom schwimmt, was, was das Mainstream-Kino eigentlich jetzt gerade bietet beziehungsweise ne wir sehen ja jetzt auch bei den Oscars jetzt die letzten Male plötzlich sind Blockbuster wieder fein früher waren es dann eher die Dramen die so und jetzt sind da Blockbuster drinne und dann kommt er mit so einem märchenhaften Film um die Ecke und wird trotzdem geliebt also ich, ich finde das super wegen mir muss der auch gar nicht immer so düster sein also das muss nicht immer so so richtig hart sein ich deswegen. Stimmt, ich schrecke ich noch der, so ein bisschen zurück vor Doc Tuth. Ich habe da auch einiges gehört, dass er auch auf jeden Fall sehr sehenswert sein soll, aber halt eben so gut wrenching. Ne? Der, so der ist
2: auch lustig, aber eben auf so eine andere Art und Weise noch. Ähm, wie gesagt, vielleicht war es auch nur bei Favorite. Ich fand die Schauspielleistung auch gut. Vielleicht hat mir wirklich nur das Setting Ey, einfach nicht gefallen. Coleman
1: ist auch ja, brillant. Ich weiß, ist doch gut. Ah,
2: ne
0: ja. Rachel Weiss und naja, egal. Für mich ist äh, der zweite zweitbeste muss auf jeden Fall. Oder nee, ich würde sogar sagen, für mich ist es der Beste, äh, ist für mich halt auch The Lobster. Ich fand den halt einfach geil. Das ist Der ist ja, ja auch lustig, so aber weil er so absurd ist. Der ist, ist. eben für, für mich sehr lustig irgendwie. Aber
2: der hat eben auch eine traurige Seite, weil ich meine, da geht halt um Tod. Und äh, ne, du ja. wirst aussortiert aus der Gesellschaft und du findest keine Liebe. Und wie gesagt, deswegen ähm, vielleicht ist ich habe keine Angst vor Proofings. allein schon was ihr gesagt habt, das wird äh, ein super krasser Film, ich freue mich drauf. Ähm, aber ich hätte manchmal, oder sagen wir es mal anders, ich wünsche mir, dass Jogos Lantimus, wenn er jetzt die Anerkennung, vielleicht ja sogar einen Oscar für das Ding bekommt, dass er diese diesen Vibe nicht verliert. Also er soll bitte auch einfach weiterhin der Künstler bleiben. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch, dass er jetzt nicht ja. ins
1: Komödienfach wechselt ja, oder sowas. Nee, ne? ne, gebt ihm auf jeden Fall kein, kein, kein oder oder Star so. Wars.
0: Aber als, als Abschluss mal, wir hätten jetzt doch ein bisschen ins Reden gekommen über Emma und über Jorgos Land, die Moss. Also The Favorite ist jetzt gerade ganz brandneu auf Netflix. Also wer sich jetzt getriggert fühlt, der ist jetzt auf Netflix verfügbar. Schaut gerne rein. Genug Werbung gemacht jetzt ja. Gut, dann. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, hab natürlich äh, lange drauf gefiebert, dass wir Purfings endlich besprechen. Äh, und äh, das hat sich gelohnt. Von daher äh, gebt uns gerne, wie Mo vorhin schon mal gesagt hat, überall ein Like, wo es geht. Wir freuen uns echt drüber, bringt uns auch weiter. Wir äh, machen das natürlich immer noch weiter gerne, was wir hier so machen mit dem Podcast. sind nächste Woche wieder für euch da. Und äh, Mo und ich, wir haben auch noch ein Thema zusammen, was wir noch so als einzelne Folge mal zu zweit abhandeln müssen. Das ist quasi unser unser beider Herzensthema. Ja, haben wir schon mal damals beim Telestammtisch gemacht und jetzt äh, machen wir es hier auch nochmal. Ja, die Folge so muss geht's... ich
1: mir auch unbedingt nochmal anhören.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe letz... ja, ich habe es mir angehört letztens. ja. War Berg da schon ja, im Stimmbuch
1: oder wie? <lacht> Wann war das? Du, Berg war immer schon so knusprig, wie ihn jetzt hier kennt und liebt. Yeah. Also, ja, geil. Gab es keine Veränderung.
0: Ach, das, das geht doch runter wie Öl. Das finde ich schön. Also in, an der Stelle. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt Spoilerfrei. Yes. Perfect. Hey. Home Run.
2: Haben wir doch noch. Schön.